0: La radio du Lotus vous invite à entrer dans le cercle. Bienvenue aux attablés de sorcières. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la radio du Lotus, malgré que ce ne soit pas Michael ni Caro. Au Pacquiona ce soir, pour l'ouverture de l'émission, euh, alors je suis quand même en compagnie de Michael. Bonsoir, Michael. Bonsoir au
1: et eh oui, bonsoir à <rire> tous. Merci, ça va.
0: Voilà. Alors ce soir, on fait une petite attablée de sorcières en compagnie d'Isobel, qu'on a déjà reçu au mois de juillet en compagnie de Megan, Siana et Lucie. Et, et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Mmh. Mais ça va bien. Hein. C'est un plaisir de te recevoir une deuxième fois. C'est un plaisir d'être là une seconde fois aussi. Oui.
1: <rire> C'est gentil ça. <rire> C'est sympa.
0: <rire> et on a réussi à attirer dans tes filets ta sœur, oui. Bonsoir Creroui. Bonsoir mmh. <rire> Tu vas bien Ça va très bien. Tu es en train de manger la moquette <rire> Tu stresses Oui. <rire> faut pas, faut pas. Ici, on est à la maison. Michael a sorti le café. On y a, a pas les de soucis. tasses.
1: On est autour de la table. <rire> tu peux y aller. Voilà.
0: Soit naturel, soit toi-même. Voilà, donc on a eu envie ce soir de vous demander de nous raconter votre histoire, puisque vous êtes sœur, vous êtes sorcière l'une et l'autre, et ce, parce que vous avez vu votre mère faire déjà des choses un peu cheloues. Je me trompe Non, tu ne te trompes pas. <rire> donc toi, euh, Isobel, t'es l'aînée Ouais. Et euh... tu, tu m'avais dit que ta sœur avait commencé avant toi. Je me avec trompe.
2: ma mère, c'est ça. Ouais. Ma sœur a commencé avec ma mère avant
0: moi, ouais. C'est fou, hein. Il vous passe sur la tête, quoi. <rire> Alors, comment ça s'est passé tout ça, en fait L'une et bah, l'autre, hein Qui veut
2: <rire> Tu veux que je démarre
3: Ouais, pire, oui. Comme ça, je reprends Allez. le temps,
0: donc,
2: je vais commencer par mon début à moi, comme ça, derrière, ça va pouvoir enchaîner. Parce qu'en fait, au moment où, du coup, euh, Claire oui elle est partie en sorcellerie, moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais encore en gros parcours chrétien. J'étais encore là-dedans. Et euh, donc, moi, j'étais très proche de notre arrière-tante, du côté de notre papa, il y avait beaucoup de superstitions, de croyances, c'était euh, les vieilles familles ancrées d'Auvergne, donc il y avait plein de petites choses, il euh, fallait toujours de la monnaie du pape séchée dans la maison, il fallait euh, faire certaines choses sur la porte quand on partait, et euh, on ramenait l'eau bénite, donc c'était très ancré dans la chrétienté, et euh, je regardais un peu d'un mauvais œil, je sentais des, des vapeurs d'encens de temps en temps émaner de la chambre de notre maman, mais... Pas... j'étais encore très ancrée dans mon parcours chrétien, au final.
0: Ok. Donc, la monnaie du pape, je précise pour tout le monde, c'est une plante. Oui. oui <rire> on n'a pas volé la... T as raison de le dire, parce qu'on ne sait
1: jamais. <rire> c'est vrai. Si tu es allé au raison. Vatican exprès, euh, je ne sais pas. Oui, bon, c'est ça.
0: Ils balancent des monnaies et si on les garde précieusement. <rire> oui, pour ces... Oui, effectivement. <rire> Ouais, bah et alors, euh, du, coup, du coup... Et du après, coup,
2: coup, du, coup, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu, euh, du coup, ma maman et ma petite sœur commencer à faire des trucs chelous. <rire> et, et je regardais ça d'un coin de l'œil, mais pas, euh, je voyais ça un peu mauvais. Jusqu'à ce que je me retrouve le jour de ma confirmation, parce que je suis baptisée comme il est confirmé. Devant, du coup, l'évêque qui était censé me confirmer, en fait, j'étais face à lui et j'ai chuchoté tout bas. Je crois que je ne suis pas chrétienne. Ça m'a fait comme une illumination au milieu de l'église. Ouais. Du coup, euh, bah, monsieur l'évêque, il m'a quand même béni et il m'a écrit une magnifique lettre que j'ai encore dans mes petits, euh, mes petits placards qui ferment à clé où il me disait que dans tous les cas, j'étais une croyante et qu'il fallait que j'aille là où ma foi me portait. Ok. Et ça a tout remis en perspective et c'est là où j'ai commencé à vouloir m'intéresser. Mais étant la grande sœur, avec un ego de grande sœur, <rire> j'estimais que moi, je devais avancer plus vite que ma petite sœur. <rire> Donc ça a été quelque peu houleux. Euh, et la preuve du fameux premier semaine que nous avons fait euh, toutes les trois ensemble, où euh, ma maman a cédé le fait que je choisisse le lieu de Samane qui était le cerisier de la voisine, qui s'est avéré être la litière des chats. Donc on a passé un sommeil entouré de caca de chat.
1: <rire> oui.
2: Ça a été ma première leçon d'ego. Voilà.
0: Bon, il y a une petite question de Christine sur le chat qui dit est-ce que la sorcellerie est agnostique et qui dit aussi à euh, ton récit bravo l'évêque. <rire>
2: Ah oui ce, oui, ce monsieur est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, euh, la sorcellerie peut être agnostique, mais ça n'est pas mon cas, puisque je suis entrée en dévotion plus tard. Donc moi, c'est intrinsèquement lié à une foi, effectivement, que je porte envers un panthéon, mm -hmm. que je ne nommerai pas, parce que ça, c'est la partie perso. Là, on parle oui, oui, non,
0: la... mais tu as raison. Mm -hmm. Voilà. Et alors, Cré oui toi, tu as, tu as dans ta description, tu m'as expliqué que euh, tu, euh, quand tu as vu que ta mère elle faisait des trucs un peu euh, étranges, en tout cas hors normes, tu es allé euh, farfouiller euh, l'étagère secrète, interdite.
3: <rire> C'est ça. En ça, fait, on avait, euh, dans sa chambre, elle avait une vieille malle qui était là euh, depuis plusieurs générations dans la famille, qui fermait à quai à la base. Et euh, bah, étant très curieuse et très attachée à ma maman, j'aimais beaucoup aller voir un petit peu ce qu'elle faisait quand elle s'isolait tout ça. Et... Bon, C'est vrai que c'était des choses un peu, un peu étonnantes qui sortent de l'ordinaire. Du coup, j'ai voulu faire et j'ai vu qu'elle allait souvent dans cette fameuse malle. D'autant plus qu'elle était tout le temps fermée à clé, donc ça intriguait encore plus. Surtout euh... quand on en a fait, fait le mystère, c'était vraiment le stéréotype de la vieille malle sculptée. Du coup, un jour, j'ai espionné ma maman pour trouver la clé et du coup, j'ai attendu d'être toute seule pour ouvrir cette malle et c'était euh, comme bah, la boîte au trésor, hein. euh, clairement, il y avait euh... Mais du coup tout son attirail, notamment tous les livres, Je j'ai pas osé toucher les objets, je le sentais pas, les... du coup, c'était une bonne réaction, j'ai appris, <rire> parce que du coup, c'est la première chose qu'elle m'a demandé quand elle a su et c'est vrai que j'ai sorti tous les livres suis retrouvée au milieu un cercle de livres. Et du coup, je me suis amusée à lire euh, tous les résumés pour comprendre. et Après, du coup, je me suis dirigée, j'ai choisi les livres qui me semblaient être les plus abordables mmh. et plongé dans les lectures. Et... Jusqu'au jour où ma maman me surprenne, cachée dans ma chambre, à du coup dévorer un de ses livres et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, toi ?»
0: <rire> Et tu avais quel âge
3: euh, bah, J'étais très jeune, j'avais à peine une dizaine d'années à ce moment-là. Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas.
1: Et tu te rappelles de ce que c'était comme livre
3: euh, Oui, c'était un livre sur. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, sur euh, l'histoire des Celtes. D'accord. Et, et le deuxième, c'était sur tout ce qui était un peu plus du côté viking avec les runes. Ah oui. Voilà, sur
0: l'histoire des runes. D'accord. Oui. Euh... Pardon, mon micro s'est écouté. Ah, d'accord, ok. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, je vais quand même rappeler le chat aux personnes qui peuvent nous écouter et qui n'auraient pas l'adresse. Donc, c'est tlk.io slash radio du Lotus en un seul mot. Tlk.io slash radio du Lotus. Vous pouvez nous rejoindre c'est beaucoup plus interactif. Déjà, Calypso nous a rejoint. Bonsoir, Calypso. Bonsoir, Calypso. Voilà, c'est une amie aussi d'Isobel. il me semble, semble que, qu oui, justement,
1: le pseudo, il me disait quelque chose, donc c'est ça. Alors. Ouais, oui. oui.
0: Alors, Christine a une deuxième question. La sorcellerie consiste en quoi Magie noire, magie blanche Ouh là là Alors... <rire> à Christine, là coucou. Là je là crois là là. que
1: c'est Christine <rire> qui nous écoute souvent, une fidèle auditrice aussi. Donc, euh, coucou, Christine
2: alors, euh, pour moi, et ça n'engage que moi, tous les propos que je vais tenir n'engagent que ma pratique et mon point de vue euh, des choses qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Là, Je parle vraiment en mon nom et en aucun cas en vérité absolue ou en dogme absolu. À mon sens, les couleurs en magie, c'est des termes qui ont été démocratisés juste pour faciliter certains accès au fait qu'il y ait différents types de magie. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on pratique de la magie dite noire qu'on va produire des choses négatives et ce n'est pas parce qu'on pratique de la magie dite blanche qu'on va construire quelque chose de positif. Je vais prendre un exemple tout bête. En magie blanche, il y a un rituel de protection qui a un retour à l'envoyeur. Si on le pratique dans le sens « t'inquiète pas, je vais me venger », est-ce qu'on est dans cette définition du positif A contrario du point de vue de la magie noire, il y a des rituels qui s'appellent des rituels d'exécration qui sont en fait des remises à zéro pour des personnes, par exemple, qui, sont, qui veulent repartir de zéro, effacer toutes les énergies d'avant, qui sont des rituels très lourds, mais qui en soi, techniquement, apporteraient quelque chose de positif. C'est pour ça qu'à mon sens, dans la sorcellerie, il ne peut pas y avoir de couleur. C'est la manière et l'état d'esprit dans lequel on est qu'on va la pratiquer. Et la sorcellerie est très vaste. C'est comme quand on dit bah, « je joue de la musique ». Tu d'accord Tu joues de quel instrument De quelle manière Tu as un type de musique, de la pop, de la rock, du classique La sorcellerie, c'est tout aussi vaste à mon sens.
0: Oui, moi, j'adhère. Je suis d'accord avec toi. Il euh, y a Christine qui dit « vous êtes comme Charmed, une série avec trois sœurs qui ont des pouvoirs.
2: <rire> » Alors. Il est vrai qu'on s'est beaucoup projeté étant enfant parce qu'il faut savoir qu'on a une cousine qui venait passer tout l'été avec nous <rire> qui s'est mise aussi à pratiquer puisque c'est une cousine au second degré, puisque sa maman, c'était la cousine de notre maman. Et donc, elle pratiquait toutes les deux. Et donc, on était toutes les trois filles collées à la porte et à la serrure pour savoir ce qu'elle faisait. <rire> donc, euh, c'est vrai que le, le parallèle est très amusant.
0: Oui, c'est vrai. De bon, toute façon, euh, ça c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai vu avec mes filles euh... J'ai donc trois filles, et, euh, et moi j'étais dans le rôle de la mère, euh, de votre mère en fait. Et, euh, et mes filles, c'est tour à tour qu'elles se sont euh, immiscées dans, dans ma bibliothèque, qui était aussi euh, un peu privée, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le droit de farfouiller. Vu les sujets, moi je me disais que ça viendrait avec des conversations en son temps. Mais non, 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 hein, ça a été comme crère, oui, euh, tu piques un bouquin, tu pars te cacher avec. Euh... Même ton aînée, <rire> elle était là-dedans Ah, bah ouais. oui, oui. Ah oui, oui, oui. Non, oui je elle croyais que elle non, euh, d'accord. Ah, oui,
1: ah oui, si, oui d'accord, si, d'accord. Si,
0: si, si. Et elle a un sacré potentiel en plus, elle Ah, ok, d'accord. Mais bon, voilà quoi, après, elle a fait des choix, parce que comme on dit souvent que quand on fait de la sorcellerie, on n'est pas forcément avec un compagnon de vie euh... Pour toujours, du coup, ma fille aînée a voulu privilégier sa vie de couple plutôt que sa sorcellerie, voilà. Mais ça la rattrape tout le temps, hein. on n'a pas le choix. Est-ce que vous avez constaté ça, vous, Creroui euh, et Isobel Le côté euh, « ça fout la merde dans un couple
2: » Ah bah je crois que là, Creroui, ça va être à ton tour. Parce que moi, mais <rire> je crois que
3: tu me bats à plat de couture là-dessus. Ah bah voilà, je... d'accord. Bah, euh, c'est gentil, ça euh, bah, Je ne sais pas si c'est... Euh, alors La merde, peut-être pas, mais c'est juste que... alors Je sais que moi, c'est une partie très privée de ma vie, donc elle y... je mets un temps avant d'en parler avec quelqu'un. Et euh, c'est vrai qu'avec un compagnon, ça a toujours été un peu la chose redoutée. Parce qu'on ne sait pas toujours vraiment ce que peuvent penser les autres de cet aspect-là. Est-ce qu'il y a tellement de stéréotypes euh... Que... Alors oui, euh, ça s'est pas finalisé avec certains hommes à cause de ça. Parce euh, qu'au fur et à mesure du temps, bah, c'est vrai qu'en s'ouvrant un peu plus, en passant plus de temps ensemble, bah, on se rend compte que la personne est peut-être plus fermée à ça et que finalement, on ne l'accepterait pas ou va tellement dénigrer. Donc, bah, au final, on n'est pas sur une longueur d'onde.
0: Donc euh, oui, alors on va dire au revoir. Ouais, c'est ça, ça met court à l'histoire, quoi. C'est ça. Mais à contrario.
3: Coup, gens qui, même s'ils ne sont pas dedans sont curieux ouais, parce qu'on ne demande, demande pas à pratiquer avec nous ou quoi que ce soit
0: hein. c'est juste pas bah, nous laisser faire nos trucs dans nos coins euh, sans porter de jugement c'est ça, tout à fait, les deux hein. pas un ou l'autre, les deux nous laisser okay. faire et ne pas euh, porter de jugement ça c'est important il y a Calypso qui dit que c'est une question tellement pertinente <rire> 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 oui c'est vrai et Christine ah, a une nouvelle question. Une ah, sorcière. Attends, parce a... qu'Isobel, oui, elle n'a pas répondu. Alors pas ouais, vas-y, Isobel.
2: Alors, euh, ben, moi, ça a donné lieu à des ruptures assez violentes, hein, l'air de rien, des débuts de mise en relation où la personne rentrait chez moi. Mais oui, mais il faut savoir que moi, je pratique un type de sorcellerie un peu particulier, ce qui fait que quand tu rentres chez moi, il ben, y a des crânes, il y a des petits pots avec des insectes dedans, il y a. Et ça fait peur à, à, à beaucoup de monde. Hein. Euh, J'ai même eu un, un crush qui m'a accusé de sorcellerie sur lui, euh, que c'était ouais. pas faux, qu'il pensait qu'à moi, alors que moi, j'étais juste très timide et que je n'osais pas l'aborder et que j'avais jamais rien fait.
1: <rire> attends, attends, parce que lui, il pensait à toi tout le temps, c'est ça
2: C'est ça. Et du
0: coup, c'était moi qui l'avais ensorcelé. Donc, il dit que, que tu l'as envoûté.
1: Bah, en gros, c'est ça.
2: Quoi.
0: Voilà. Oui, c'est ça. En fait, même dans une histoire normale, enfin simple... Euh... Ils n'arrivent pas à avoir totalement confiance, c'est-à-dire qu'ils ne savent jamais. Ils gardent une part de doute et de méfiance de savoir euh, si on a agi sur eux. Tu ouais, vois et
1: ça, c'est un peu normal.
0: Bah Non, parce qu'il faut avoir confiance en la oui, personne. Oui, oui, oui je suis d'accord, mais
1: es. au début, quand tu ne sais pas, tu ne connais pas du tout. Peut-être que tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça tu... Quand tu ne connais pas... Hein. Je sais pas. Enfin après, euh, bon, bah, chacun, chacun son truc, hein, Mais moi, je dis que si on découvre, c'est bien. Il faut être curieux. Après, bon, bah, pourquoi pas, quoi. Ah mais... bah oui,
2: ah, bah, moi, je suis tombée sur un compagnon, mon mon actuel, là, qui, est... qui, j'espère passer un sacré bout de temps de ma vie. C'est, il était pas fermé, mais il n'y connaissait rien. Et maintenant, c'est lui qui, de son boulot, me ramène des petits machins, des ah, petits. Ah c'est oh, sympa.
1: Ah ouais, c'est super gentil, ça.
2: Ah bah oui, c'est. D'accord. Tomber sur un conjoint qui comprend et accepte entièrement. Et c'est même lui qui me pose la question. Mais t'as pas une l'une là qui approche bientôt T'avais pas un truc de prévu Ah, c'est ah, <rire> ah,
1: bah, super sympa, je trouve. mais Ouais, ouais, c'est bien. Mmh. Donc oui, alors, excusez-moi, hein, parce que je voulais revenir juste pour... Il y avait une question, tu dis, de, de Christine, c'est ça là
0: Oui, bah déjà, on va rester sur le thème et je reviendrai sur la question de Christine qui change le sujet. Il euh, y a Christine qui dit, euh, il faut être avec un sorcier. Alors, bon, on, on va dire après, bah, histoire de régler le problème, quoi. Tu vois Ah, je suis pas d'accord. Pour le coup, je bah, euh, bah pour le ah, coup, je suis pas, pas d'accord parce vois. que pourtant il y a plein ah ouais. de forums,
1: des groupes Facebook, tout ce que tu veux pour en trouver des sorciers, il y en a à l'appel maintenant, hein. C'est vrai en plus. Ah ouais,
2: mais je, je suis pas d'accord parce qu'on pratique pas tous pareil en fait. Oui, c'est sûr. Ça peut amener justement des grands conflits dans la maison parce que si tu prends deux praticiens qui ont des pratiques opposées, qui ont même des croyances, si on prend en plus des praticiens croyants qui ont des, des panthéons, des déités, mmh. des divinités qui sont opposées, mais ça peut faire des étincelles à la ah maison. Ah oui, d'accord. C'est le oui, choix que... du sorcier soit le choix judicieux non plus.
1: Mmh. D'accord.
0: Ouais, et euh, du coup, il euh, y a Calypso qui dit, euh, par exemple, euh, J'ai peur que tu te venges ou que tu m'envoûtes. Un classique. Ben bah oui, non, mais c'est ça, la confiance ne règne pas du tout, en fait. Ils sont là, confiants et tout, le temps où tout va bien, et puis, ou même des fois pas, d'ailleurs. Et, euh, et quand il y a le moindre malaise, ils disent « ouais, ça c'est toi euh, ». Ou tu vois, c'est trop étrange, quoi. Alors, euh, sinon, on a euh, une autre question de Christine qui disait euh, « Une sorcière a-t-elle comme une médium des capacités pour se connecter à l'au-delà toutes ces questions, car je trouve cela fascinant et je ne connais pas du tout. Elle demandait ça. Si une sorcière a des dons de médiumnité, enfin, comme les médiums, a plutôt la capacité de se connecter à l'au-delà.
2: Oh, pour moi, c'est deux choses bien différentes. Mais ouais. je pense que la petite sœur, ça va être ta partie parce que c'est toi qui... C'est toi qui <rire>
3: vois des gens
2: dans les... <rire> oui,
3: c'est <rire> moi qui... <rire> euh, bah... Je cherche mes mots essayer d'être clair euh... comment expliquer ça euh... en fait pour moi les deux sont pas euh, opposés euh, dans le sens où euh, une sorcière pour moi du coup voilà c'est quelqu'un qui va pratiquer qui sera plus ou moins dévoué à un panthéon ou non euh, mais qui peut avoir des capacités des facilités oui à, à se connecter bon comme on vient de le dire, j'ai tendance à voir des gens. Euh, je sais que, euh, par exemple, sur, certaines... par exemple sur, des... sur des choses comme des visualisations ou certaines connexions qu'on peut faire ou certains traits qu'on peut faire, je sais que ça peut me faciliter euh, la connexion et le voyage. Euh... Après, ce n'est pas pour autant que je me considère comme médium, personnellement. Mais pour moi, ce pas deux choses non consignantes
0: l'une avec l'autre. Euh... Pour moi, c'est plus une capacité qu'une sorcière peut avoir. Oui, ouais. c'est-à-dire qu'on aiguise les sens et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on a des perceptions un peu plus alertes, on va dire. Mais sans avoir la médiumnité à 100%, on en a quand même... Euh, on, est sur, euh, on a des miasmes sur nous. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Et alors, il y a Calypso qui dit perso. « Je ne veux absolument pas être avec quelqu'un qui pratique pour moi, pour que ça reste mon petit truc juste à moi, par exemple. Chacun sa vision des choses. Au final, c'est propre à chacun.
3: » Ah, mais ben non ouais.
0: <rire> Moi, personnellement, je, je
3: vois la même chose. C'est ma, ma petite bulle euh, où je fais mon truc dans mon coin. En même temps, je relâche. Enfin, c'est vrai que c'est mon petit truc à moi. C'est ma petite bulle. Laisse-moi tranquille, je fais mes choses.
0: Oui, mais alors, du coup, euh, comment vous faites, enfin, euh, surtout toi, créer oui, du coup, comment tu fais euh, quand tu veux faire un, un rituel ou une célébration, tout simplement euh, Est-ce que tu dis à la personne que tu t'isoles toute une soirée dans une pièce Ou est-ce que la personne n'est pas la bienvenue ce jour-là Ou vous cohabitez Comment ça se passe
3: Alors, tout dépend où en est la relation. <rire> oui. Euh, quand on est un peu pauvre, hein, on, euh, je ne sais pas trop encore sur quel pied danser, euh, je vais juste lui expliquer que cette soirée-là, je suis prise, que j'ai déjà un truc de prévu. Donc, euh, juste, je vais une petite soirée bulle. Et là, donc, bah, je vais faire ma célébration, ou mon et Après, euh, quand ça devient plus sérieux, ou par exemple, on a ménagé ensemble, je sais que ça m'est arrivé une fois, euh, soit je le sentais pas spécialement, ou qu'il n'était pas c'est Du coup, je réservais une pièce, je lui disais « Tant que je ne suis pas sortie, tu n'as pas le droit à cette pièce-là. » C'était un accord comme un accord. Euh, soit, au contraire, euh, il était là, mais du coup, il avait certaines limites à ne pas dépasser pour mon sac de célébration, par exemple. Et puis, euh, l'avantage que j'avais aussi, c'est que c'était un casanier comme moi qui avait ses, petits, euh, ses petites lubies aussi, donc souvent, euh, bah, c'était un geek. Donc, lui, c'était sa soirée de jeux vidéo, et moi, c'était ma soirée de <rires> jeux vidéo
0: tranquille ouais ouais c'est bien toi du coup euh, Isobel euh, tu vous faites quand même ensemble comment ça se passe avec Vlad
2: alors avec Vlad généralement je lui dis bah écoute il y a ça qui arrive est-ce que tu veux être avec moi ou est-ce que tu as un truc de prévu bien souvent c'est je veux être avec toi j'explique le but j'explique ce que je vais faire et il me demande s'il il euh, y a des choses qu'il peut faire ou pas et euh, de plus en plus, euh, même lorsque j'ai euh, des travaux à effectuer pour des gens, il est présent. Il est présent en soutien et c'est. Euh, il me dit toujours « Ah non, moi je suis là pour protéger ma madame. » Parce que lui, il est. Il a quand même un terrain très sceptique, mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, il... il déploie comme un bouclier. Et honnêtement, je crois que c'est mon meilleur cercle de protection que j'ai jamais eu, euh, <rire> d'avoir un Vlad derrière. C'est... Ce oh ouais. <rire> C'est rentré vraiment dans notre relation, même mes, mes croyances, au final, il a plongé aussi dedans, mais par curiosité. Donc, il n'est pas dans la pratique. Il ne va pas insister pour participer. Il est toujours dans l'attente que je propose. Si je ne propose pas, il sait que c'est que je veux être pépouse. Donc, mmh. il va faire sa petite vie de son côté. Mais bien généralement, j'aime bien l'avoir avec moi parce qu'on aime bien passer du temps tous les deux. Et c'est vraiment des échanges très riches parce qu'il me fait partager des... « Oh, j'ai ressenti un petit truc. Oh, t'as vu ça ?» Et l'air de rien. Il a les antennes déployées parce qu'à chaque fois, il me dit « T'as pas oublié ça par hasard ?»« Ah bah si, je vais te chercher, je te le ramène. C'est vraiment mon compagnon du coup de pratique, pour le coup.
0: Oui, c'est ça. Bon alors, revenons, euh, revenons, refaisons un petit tour dans le temps euh, sur votre enfance. Euh, du coup, cré toi, tu t as doublé ta sœur, mais comment... Alors, est-ce que votre mère, elle sait euh, elle s'est basée au premier sang pour vous faire entrer dans le cercle, parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec Evie. Les autres, non, elles ont décidé qu'elles décidaient toutes seules. Donc, comment s'est passé, vous
2: euh, bah Moi, j'ai décidé tout seul.
0: <rire> OK. Alors, oui, on t'a perdu Ah, non.
3: <rire> euh, alors... Moi je l'ai décidé mais j'ai demandé à maman de le faire et comme l'autorisation parce que j'avais son... besoin de son approbation. Euh, et puis bah, ça, ça s'est fait tranquille après elle m'a fait et puis
0: oui. Pire. Alors T'es assurée, on n'a pas eu une phrase complète en fait. Ah mince <rire> C'est mieux euh, Ouais, si tu en fais une phrase, on va voir.
3: Euh, du coup maintenant c'est moi qui ai directement demandé à maman l'autorisation c'est pas elle qui, qui est venue c'est moi qui allais vers elle euh, donc en fait j'ai semi pris la
0: décision pour le coup d'accord Ok. Et, euh, et du coup ça l'a pas gêné que vous entriez dans son univers secret euh, non elle était plutôt agréablement surprise
3: euh, de pouvoir partager ça avec nous après, euh, c'est vrai qu'on est des électrons un peu libres. Donc, on, on est très, enfin, à mon sens, moi j'ai vu comme ça, on est très vite après parti euh, chacune découvrir la route qui nous intéressait plus, plus ou moins rapidement.
0: Ouais. Mais du coup, euh, et votre père dans l'histoire
2: Ça a été très, très tardif au final euh, avec notre père de discuter de tout ça. Euh, il aura fallu attendre, à mon sens, tu me dis si tu m'arrêtes un cri cri si tu n'es pas d'accord, euh, mais il aura fallu attendre le divorce pour qu'on échange réellement avec ça, avec notre papa, et qu'au final, euh, on ait des échanges ultra construits, qu'on se rende compte que lui aussi certaine, avait certaines croyances qu'il n'osait pas forcément échanger avec nous, et maintenant, on a des échanges vraiment riches. Euh, notre papa, lui, il est surtout axé pierre et énergie tellurique, et du mmh. coup, c'est vrai qu'on a des échanges qui sont vraiment passionnants et intéressants aujourd'hui. Donc, euh, pour ma part, il aura fallu que j'attende mes 19 ans à peu près pour avoir des échanges riches avec mon papa à ce niveau-là.
0: D'accord. OK. Ah. Mais lui, il ne pratiquait pas la magie pure, quoi Non. Non. D'accord. Et c'était un problème ou pas, selon vous Il en a parlé avec vous plus tard Comment il a ressenti le fait de partager la vie d'une femme qui pratique
2: il ne savait pas, il partait à la semaine, notre papa. Mmh. Donc, on, on le voyait que le week-end, et c'est vrai qu'il y avait plein de choses, plein d'éléments qu'il n'avait pas forcément.
0: Ouais, d'accord, ok. Et du coup, il l'a découvert au travers vous C'est ça, oui. Ah, d'accord, la surprise. <rire> Coucou papa, on est sorcières, mais <rire> maman aussi. <rire> et cousine Gertrude, et euh... <rire> non mais c'est dingue.
1: C'est vrai, hein surtout si lui, il n'était pas du tout là-dedans en plus.
0: ouais, bah... ouais c'est ça. Mmh.
2: Bah oui et non, parce qu'il était quand même rattaché à notre arrière-tente. C'est vrai que moi, j'ai pris très vite la tangente par rapport à notre maman, mais j'avais tout... tout cet apprentissage de l'arrière-tente qui est pour moi de la, de la vieille sorcellerie à l'ancienne. Tu sais, c'était les plantes que tu plantais tel jour de manière très précise, et il fallait ramasser ce rameau-là pour l'offrir à la voisine pour qu'elle ait une bonne santé. Ouais. C'était vraiment l'ancienne.
0: Ouais, ouais les vrais de vrais des campagnes mm. enfin je dis pas qu'on n'est pas des vrais mais c'est qu'on n'en a plus des comme ça quoi c'est sûr ah, enfin. alors il y a Sam qui dit chez nous mon épouse me permet de garder les pieds sur terre mm. et Christine demande mais la magie vous faites quoi de magique mm. oh.
2: <rire> alors là c'est presque comme demander quelle couleur est ta petite culotte mais
0: hein <rire> Ouais non mais je pense qu'en fait oui. c'est à quoi ça correspond de dire je fais de la magie bah, en fait c'est moi je donne mon avis vous allez euh, surrenchérir. Hein. mais c'est être en accord avec la nature connecté enfin quand je dis à la nature c'est pas coucou les petits oiseaux hein. mais c'est euh, les éléments c'est euh... donc toujours euh être bien euh, connecté aux saisons, à ce qui se passe autour de soi, à l'univers dans sa globalité, prendre conscience qu'on n'est qu'un élément de tout ça et essayer d'être en accord avec tout le reste. Voilà, ça c'est mon avis. Et vous <rire> Vous avez le droit de dire complètement autre chose. Hein
3: tu veux que j'y aille, petite sœur, ou tu veux y aller euh, Ouais, vas-y, parce que moi je suis encore mes mots.
2: <rire> D'accord, je te laisse réfléchir à tes mots. Euh, bah pour moi, pratiquer la sorcellerie, c'est arpenter ma voix en pleine conscience et avec l'écoute de ce qui se passe autour. Parce que l'air de rien, je fais aussi des travaux pour d'autres personnes et je reçois en consultation en présentiel. Et je me réserve toujours le droit de dire oui ou non à mon consultant. Je me réserve toujours le droit de lui dire eh, « c'est peut-être pas ça qu'il te faut, mais plutôt ça ». Mais dans tous les cas, c'est toujours le consultant qui a le fin mot de l'histoire. Mais c'est vraiment, euh, oui, c'est ça, c'est arpenter sa voie en pleine conscience, c'est-à-dire avoir l'œil ouvert au moindre signe qu'on va pouvoir nous apporter. Mais quand je dis au moindre signe, ce n'est pas parce que je vais, pas, je vais y ramasser trois plumes parce que je suis à côté d'un poulailler que je vais me dire que c'est un signe. C'est vraiment essayer d'avoir l'esprit le plus ouvert possible sans tomber dans la névrose, et c'est un équilibre qui se travaille chaque jour, à mon sens, à ce niveau-là. C'est vraiment cultiver... Sa, sa sensibilité à ce qui se passe autour de nous et y être réceptif le comprendre, l'intégrer et l'appliquer c'est un travail de chaque instant qui n'est pas évident parce que là c'est des jolis mots, ça flotte c'est mignon, ça résonne mais c'est pas facile ouais
0: c'est ça <rire> ça paraît un petit peu béni, oui oui mais pas des tout. Ah, alors bon. que... ouais écrire oui tu dis
3: alors euh... Moi, ce ça, ça serait euh, vraiment... Ça. Je trouve que c'est un peu un mélange des deux. Enfin, je suis, je suis un peu entre vous deux euh, dans les que vous avez données. Dans le sens où euh, c'est de me connecter le plus possible à tout ce qui est... Euh, alors, je dirais pas nature, mais naturel. Peut-être le, le monde tel quel de base euh, et de rester je vais réutiliser tes mots ISO hein, désolé euh, en toute conscience par rapport à l'univers dans le sens où euh, je vais toujours travailler du coup cet équilibre qu'on peut avoir et toujours être, garder une ligne de conduite euh, que je vais me donner euh, par rapport à tout ce qui est la nature et les autres et oui rester en alerte sur tout ce qu'on peut me montrer ou m'apporter je ne sais pas si j'arrive à être claire. Ah ben que...
0: <rire> si, 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 ça va, ça va, t'inquiète. Alors, il y a Christine qui dit, ah d'accord, les élémentaux ont dit, en effet. Moi, je n'ai pas vraiment dit les élémentaux, j'ai dit les éléments, donc air, terre, feu, eau. Euh, et bien entendu qu'on peut solliciter parfois ou euh, communiquer parfois avec les élémentaux, mais c'est encore une autre magie qui est précisée. Enfin, qui, qui est plus orientée, euh, on appelle ça la magie élémentale, me semble-t-il, mesdames
2: Oui, c'est oui.
0: ça. Oui, mais voilà, donc là, c'est encore, euh, parce qu'il y a des ramifications, euh, en veux-tu, en voilà, hein, dans la magie, euh, en fait, euh, il faut comprendre un peu euh, comment on se connecte, il faut euh, avoir fait un sacré travail sur soi, pour euh, être sûr d'être quelqu'un d'équilibré et, euh, et de fiable, en quelque sorte. Et ensuite, euh, on s'intéresse à différentes choses et on s'oriente et on pousse plus loin certaines branches. On en néglige d'autres si on n'en a pas envie. Et puis, euh, c'est un travail de toute une vie, en fait. Ce que ah. moi, je n'aurais pas étudié aujourd'hui, je peux l'étudier demain. Oui, allez-y, mesdames.
2: Ah ben eh ben je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais reprendre les, les mots de, de Kali pour le coup que je vais emprunter. Il faut que ça vibre.
0: <rire> Elle a bien raison. <rire> c
2: est, c est, il faut que quand on se penche sur un sujet, il faut que ça vibre, mais pas parce que c'est notre envie. Et c'est là la grande différence où euh, j'ai eu quelques, euh, quelques petits étudiants qui sont venus me voir charmant comme tout, dire « oh j'adore ». Oui, mais est-ce que ça vibre oui, mais j'adore Non, non, est-ce que ça résonne avec toi-même Je te demande pas si tu aimes ça, je te demande si ça te fait une résonance. Et c'est cette résonance qu'on cherche qui n'est pas facile à trouver parce que parfois, ça peut être en opposition avec ce, que ce à quoi on adhère de base. Et en plus, ça peut être un, un truc qui, qui, qui nous chafouine. Moi, je vois la, la connexion actuelle que j'ai euh, au niveau de mon panthéon. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années... Euh, en arrière même un peu plus mais je leur crachais dessus en disant que c'était tout pourri c'était tout nul que jamais j'y mettrais les pieds et, 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 et ne jamais dire jamais hein. et, euh, et on s'en mange bien les doigts après donc toujours garder du recul et il faut que ça vibre avec nous mêmes
0: ouais, bah ouais c'est comme tu vois on a eu des, des, des attablés où euh, certaines sorcières disaient « Non, je n'étudie pas encore les runes, les runes ne m'ont pas appelée. » Et je trouve que c'est la phrase parfaite. Tu vois Parce que ce n'est pas nous qui décidons de tout, en fait. On a... Euh, moi, je dis toujours, euh, on a une salle de jeu, mais avec, euh, avec sérieux et respect. Hein. On a une salle de jeu avec tout un tas d'objets euh, qui constituent notre terrain de jeu et de découverte. Et... Notre orientation va entendre un petit sifflet à droite, à gauche, et puis on va regarder ça d'un peu plus vrai. Comme disait oui, tout à l'heure, elle a lu différents livres et elle a su vers quoi elle penchait davantage. C'est la même chose, en fait.
1: Bah, C'est comme Mais la musique, hein. tu écoutes plein de musiques différentes, tu sais ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas, sur quoi tu as envie d'aller de... et puis d'apprendre de... 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 le piano ou d'un autre instrument, par exemple
0: Mm. oui mais aussi dans le temps tu peux grâce à un nouvel euh, un outil. nouvel artiste oui. te, te découvrir finalement une passion pour telle ah, oui, oui. que tu n'aimais pas c'est bah ouais, ouais, mm. l'évolution hein. c'est oui. l'évolution de soi-même et puis oui, euh, voilà. oui, ce oui, que quelqu'un a su t'apporter te mm. montrer ou te faire comprendre en fait. oui oui mm. Voilà, et Christine dit « Mais la magie, vous faites quoi en magie ?» Bon, ça, on l'a déjà dit. Euh, « Ok, vous devez être mal, alors, notre propre nature qui est bousculée à cause de nous pour le réchauffement climatique. » Bon, la nature se défend aussi pas mal, hein, moi, je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'on ne lui fait pas du bien.
2: Oh.
0: Mais bon, voilà. C'est... on <rire> Il y a tellement d'absurdité dans les êtres humains que bah voilà, parfois, ça ressurgit à grande échelle et puis il y, a des, il y a des conséquences. Mais bon, après, il y en a d'autres qui essayent de relever le drapeau et on verra bien.
2: C'est juste pour revenir sur le, les, les différentes magies. Il y a, il y a un roman que j'ai lu quand j'avais 14 ans et c'est un roman que j'ai toujours à la maison, c'est une trilogie c'est du roman jeunesse, hein, donc euh, c'est très facile d'accès en termes de lecture. C'est Elana et le pacte des marchombres de Pierre Bottero. Et tu suis justement une jeune fille qui était dans un convoi de paysans, qui a été attaquée par des monstres et qui a été recueillie par des petits êtres de la nature et qui est repartie à la ville et qui a rencontré ce qu'on appelle un marchombre. Et un... ils vivent euh, au fil du vent. Et c'est super intéressant quand tu prends de la hauteur en seconde lecture avec une vision un peu plus spirituelle de la chose, parce que les marchombres quand ils arrivent à leur apogée d'apprentissage, on les emmène vers une montagne magique où, si la montagne estime qu'ils sont bien des marchombres, on leur accorde ce qu'on appelle une greffe. Une mm -hmm. greffe, c'est euh, un super pouvoir particulier. Ça peut être une liane qui sort de la main comme de la vision nocturne, mais en adéquation avec toi-même. Et tu vois, pour moi, c'est ça vraiment le... Le cœur de la sorcellerie, c'est d'arriver à se connecter à cette euh, je sais pas comment l'appeler, à cette énergie universelle, Allez, on va utiliser ça comme terme parce que je pense que c'est ce qui va être le plus compréhensible pour tout le monde. Et euh, voir ce pourquoi toi tu es fait, et accepter mmh. l'évolution qu'il peut y avoir derrière. Que bah, ta liane devienne par la suite un sabre, par exemple. Tu vois ouais. Et être ouvert à ça, ne pas le rejeter c'est que si tu sens que ton évolution se dirige, se dirige vers des... Tu as fait un parcours de combattant, tu te diriges vers une partie guérisseur, et ben c'est admettre que oui, tu peux évoluer vers le guérisseur. Tu vois, c'est arriver à mettre ton ego humain en fait de côté. Ouais. Et surfer sur cette vague-là. Et c'est très dur. Entre nous, c'est très très dur. Ça se pas...
1: Oh oui, je comprends. Mais laquelle de vous deux est plus dans le milieu celte C'est oui c'est ça, non C'est ça. Donc, ça veut dire que tu utilises euh, les runes, par exemple
3: Alors, non. Non, non, non. non. Parce euh... que quand tu
1: parlais de la... des ogames, en fait, c'était juste pour ça que je posais la question, parce que je ne connais pas non plus trop.
3: Ouais. alors du coup, moi, je suis sur un autre herbe qui ressemble beaucoup aux runes. Les bâtons celtiques, la... C'est un art de divination qui peut être comme les runes ou les cartes qui peuvent être utilisées de différentes façons. D'accord. Et c'est justement à partir de l'alphabet au gamut.
1: Mais c'est connu ou pas n'ai jamais entendu parler de... de ça.
3: Alors, ça dépend. C'est connu quand on quand on s'intéresse énormément au self et... et pour les autres c'est pas connu du tout. D'accord. Euh... Tu dis
1: ça s'appelle comment Tu dis des bâtons
3: Des bâtons, ça. ça... C'est des bâtons en bois de certains bois bien spécifiques oui. qui sont faits euh, par les ogam avec leur nom sur le même principe que les runes que du coup les runes sont gravées euh, peintes enfin inscrites sur le sur le sur le matériau et du coup de là pareil on va faire des lancers des tirages d'une certaine façon ouais. ah oui c'est ça, ouais, et moi ça a été la première chose du coup, qui m'a parlé, ma maman voulait absolument que je commence par le pendu, parce que c'est comme ça qu'elle a commencé, et moi ça ne me disait rien ça ne me disait rien, et jusqu'au <rire> jour au fond d'un placard, je vois une boîte pleine de poussière et j'ai dit mais c'est quoi ça Et puis bah moi ma elle m'a j'en sais rien on me l'a donné, je l'ai posé là, et c'est là où on a, du coup, on a tous découvert en même temps D'accord Jusqu'au moment où elle me parlait vraiment donc au début et devenir folle, Parce qu que ma maman m'explique, non, c'est juste que c'est ta voix. C'est là où j'ai compris. C'est cette résonance, comme tu disais, Ezo. C'est voilà les, les choses qui... qui nous appellent, quoi. Qui... C'est vraiment le terme pour le coup. Mmh. Et quand euh, les cartes, c'est venu bien après. J'ai vraiment commencé par là. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux Celtes et que j'ai découvert tout ça.
1: Et tu continues maintenant avec ça avec Totalement. Et... D'accord.
3: toujours les mêmes. Ils euh, me suivent toujours.
1: Et il y en a combien euh, que... Enfin, excuse-moi, je pose plein de questions parce que je ne connais pas et puis j'aime ouais. bien euh, savoir quoi. C'est-à-dire que ça se présente comment
3: Alors en fait, c'est 26 bouts de bois, donc taillés dans... dans des bois bien différents, parce que chaque ogam gamme, du coup, représente une plante à un bois spécifique.
1: Ah d'accord, oui.
3: Ils portent un certain nom, tout ça. Du coup, c'est un morceau de chêne, un morceau de boulot. Et euh, c'est coupé en, en triangle. Alors, je sais pas comment expliquer ça en audio. Oui, oui. des... bah, si,
0: si, tu étais bien parti en triangle, ouais. c'est ça Ok, c'est ça, voilà. Ouais. C'est et... des petites bûchettes, mais triangulaires sur. Euh... C'est ça, une petite. 5-10 une...
3: un... un... cm. Mm -hmm. Je ne je... rends pas bien compte. Euh, voilà sur... C'est un petit bout de bois, voilà. Euh, où, du coup, sur chacun, il y aura le symbole de l'Ogam oui. et euh, le nom de l'Ogam en lui-même. Que du coup, chaque Ogam a un nom qui représente donc c'est le nom qu'on donne à l'arbre dans cette langue là. Il a un symbole et euh, pareil, une, une initiale. Et du coup, chaque Ogam par rapport à l'arbre a une signification bien spécifique. Et du coup, ça va se, et on va voir dans le sachet. Donc, il y a l'école du jet. Sur un tapis, enfin sur une surface, et il y a l'école du on pioche. Mm -hmm.
1: Ah oui. Mais ils ont et quoi ensuite, comme nom, par exemple, ces bâtons
3: euh, On a le gamme duir, on a le gamme Bess. Euh, Alors, il y en a plein. Après, c'est des noms. Je vous avoue, en termes de prononciation, il y en a beaucoup, vu que c'est tiré de tout ce qui est euh, gaélique.
0: Ouais, c'est pas simple, hein. ça se dit absolument pas comme ça s'écrit.
1: <rire> oui, ah bah, j'imagine, euh, oui. C mm.
3: Irlandais, enfin, c je vous avoue qu'il y a beaucoup de prononciations. C'est un peu compliqué. D'accord. On C'était peu... euh...
1: que... juste pour avoir une idée du son, hein, simplement, tu sais, en fait.
3: Ouais. mais... Euh... Donc, ouais, toi, tu
1: pratiques est... avec ces fameux bâtons, alors C'est ça, voilà. D'accord.
0: Et... Et alors, tu fais quoi De la divination Tu fais quoi avec c'est vrai que j'ai
3: beaucoup de divination. Mmh. Euh, du coup, ça fait un tirage un peu entre les cartes et, euh, et les runes, en termes de, de méthodologie. Après, j'en ai suivi il y a quelques temps. Euh, des... Je me suis mise aux cartes, parce que j'ai des jeux bien spécifiques qui sont venus à moi. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que c'est euh, l'oracle de l'Odame et l'oracle euh, des runes. Et souvent, ça vient se compléter. Mmh. parce que là où les cartes vont donner une direction ou un certain contexte mes bâtons vont plus venir sur les questionnements et sur la réflexion pour guider euh, la, la personne en question
0: ouais et, euh, et du coup euh, avec lesquels tu te sens mieux les cartes ou euh, les ogames d'ailleurs euh, beaucoup disent oham on va dire qu'on dit les deux. Hein. C'est ça.
3: Que, alors, je sais que les deux se disent. Euh... Moi, j'ai toujours rencontré Ogam, donc j'ai toujours pris l'habitude de dire Ogam. Mais je sais qu'il oui, y, y en a beaucoup aussi qui disent oam. Après, oam, j'ai pu voir, c'est les personnes qui s'intéressent plus au truillisme.
0: Si oui. Non, mais je pense que c'est à cause du gaélique, mais... encore une fois.
3: Mais bon, après, encore une fois, voilà, c'est ça, hein, comme on a dit, euh, le gaïli qui les
0: sons. Ah là là. <rire> chose... Ah là là. Oui, c'est terrible. C'est une langue, elle est, elle est sympa, hein, mais euh, tu ne peux pas faire du karaoké avec. Hein. <rire> <rire> <De toute> façon... <rire> ça ne sert à rien. Il faut tout faire en phonétique, dans ta tête, en mémoire, <rire> hein, parce que sinon, <rire> ça ne fonctionne pas. <rire> euh... et sur mes gammes, du coup
1: merci beaucoup pour ta réponse
0: alors dans la sensibilité des sorcières euh, Christine se demande si euh, on ressent j'imagine à l'avance les tremblements de terre
2: euh, j'en ai pas rencontré donc je peux pas dire
0: <rire> euh, nous on en a eu un à Angers il n'y a pas longtemps mais je ne l'ai pas senti avant donc ma réponse à moi c'est non <rire> bah, moi j'en ai eu deux dans deux villes parce qu'il y en a eu il n'y
3: a, a pas si longtemps que ça en France euh, le dernier qu'on a eu euh, par notre côté je ne l'ai pas senti non plus par contre l'autre d'avant euh, je l'ai senti d'un coup j'ai eu une vague bizarre je, en moi je me suis arrêté net. Il, il y a un truc et 5 minutes après ça s'est passé
0: non, mais c'est ça. Moi, j'imagine que si j'avais été dans... à l'extérieur et non pas dans mon appartement, j'aurais peut-être ressenti effectivement un changement d'atmosphère, quelque chose qui se passe, effectivement. Mm. Mais quand tu es chez toi et que tu à des occupations basiques, je pense que tu n'es pas connecté comme quand tu es à dehors. Oui, c'est ça dépend
3: vraiment du contexte tout est si c'était es plus ou moins connecté exactement
0: alors il y a aussi une nouvelle question de Christine euh, des consultants viennent vous voir pour des guidances alors ça je pense que c'est pour Isobel
2: c'est la question du coup pour des guidances
0: non elle dit des cons... voilà c'est ça elle dit ah, les consultants et ils viennent te voir pour des guidances pour une interrogation
2: alors, moi, les consultants viennent me voir pour le grand quartier gagnant, à savoir l'amour, l'argent, la santé et le travail. C est, c est, c est, c est, euh, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais quand même beaucoup de bienveillance. Il hein. ne faut, faut pas croire, mais c'est que c'est le cœur de nos, de nos tracas d'êtres humains, hein. ces quatre thèmes-là. C'est la famille, ces choses comme ça. Alors, on me consulte... Les premières consultations, quand on vient me voir, généralement, c'est pour les cartes. C'est pour que je fasse de la divination. Et c'est très rare que je tire les cartes à la première consultation parce que généralement, on se rend compte qu'il faut sortir certaines couches et au final, la première consultation va être vraiment, vraiment euh, personnalisée aux, euh, aux personnes. Et ça va être du soin, ça va être des travaux à faire à la maison, ça va, être des... ça va vraiment diverger des personnes qui vont venir me consulter. Je vais avoir aussi beaucoup de travaux sur la confiance en soi sur le travail d'amour de soi, sur le travail d'acceptation de soi, sur les travaux des blessures internes, sur euh... et au final, je ne peux pas dire exactement ce que je vais faire, puisque à chaque fois qu'un nouveau consultant franchit le pas de ma porte, je ne sais pas à quoi m'attendre, et je prévois rien à l'avance. C'est-à-dire que la personne franchit le pas de ma porte, et je la lis, et je la laisse parler. Le, le principal d'une consultation quand des gens viennent consulter principalement pour de la divination dans 90% des cas ce sont des personnes qui ont besoin de pouvoir extérioriser moi derrière je vais capter certaines choses il y a certains messages que je ne vais pas pouvoir dire tout de suite mais que je sais que je vais pouvoir dire à une prochaine consultation et dans cette dynamique là c'est pour ça que moi par exemple je suis euh, en don libre à l'ancienne c'est on me donne ce qu'on peut et ce qu'on veut. Ça peut être de la nourriture. C'est voilà. Moi, je, 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 je n'en ai pas fait mon métier parce que, justement, l'énergie de l'argent m'attrape vu que je suis une pie qui aime tout ce qui brille. Et je sais que je me dénaturerais si je rentrais dans des consultations professionnelles. Moi, je ne me suis pas capable de faire cette Mais si on
1: ne donne rien en même temps aussi.
2: Alors si, on me ouais. donne toujours un petit quelque chose. Ah oui, Tu sais, j'ai une... Une, petite... une petite dame que j'adore et en fait, elle, elle, me prend, elle me demande une consultation. Généralement, c'est qu'elle revient de la plage et qu'elle a trouvé un coquillage, elle a trouvé un petit crabe qui est décédé sur la plage ou des petites choses comme oui. ça qu'elle sait que j'utilise. Et elle me dit, j'ai trouvé ça, ça, ça. Est-ce que tu peux m'accorder une séance Et elle vient à la maison et puis on fait la séance.
0: Mmh. Oui, moi, j'aime beaucoup ce principe. Après, je ne jette pas la pierre à ceux dont c'est le métier, l'unique métier et qui se font rémunérer. Mais c'est vrai que je suis comme toi dans ce que je peux apporter à, autour de moi. Je le fais avec un grand sourire. Et généralement, les gens ont envie de me donner même, je ne sais pas, une boîte de bonbons, hein, peu importe, mais c'est toujours très sympa.
2: Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que moi, si tu veux, c'est pour ça que je respecte ceux qui arrivent à garder cet équilibre. Mmh. Tu vois, moi je sais que je le dénaturerais et que je finirais par faire les choses pour l'argent. Ouais. Là, ce mmh. que je veux dire c'est que moi n'arriverai pas à je, je, peux, je, je me connais, je connais mes limites et moi je n'arriverai pas à me professionnaliser parce que je tomberais dans ce cercle de je veux faire de l'argent, je veux faire du profit. Mmh. Tu sais, pas à garder ce recul que j'ai actuellement en ayant un travail profane et une stabilité financière.
0: Euh, ouais. Et du coup, toi, frère, oui tu envisages de, de t'orienter sur une... une profession qui touche à l'ésotérisme, en fait Oui, mais euh, plus dans
3: le commerce, c'est guider ceux qui débutent et qui ne savent pas par où commencer. D'accord. Donc, plus à partager euh, ce que je sais et offrir un endroit... Euh, pour quand on commence, pour quand on pratique et qu'on a besoin de certaines choses mmh. je crois on pourra partager tous ensemble euh, plus que vraiment euh, bah, par exemple faire des consultations
0: mmh. et tu envisages un lieu physique ou euh, tout en virtuel via internet
3: alors au début ce sera très certainement virtuel mais pour aller dans un avoir un
0: lieu physique justement mmh. ouais oui, ça change tellement de choses en fait, mais c'est sûr que voilà quoi, il faut avoir les épaules et les reins pour ça parce que ça coûte un peu d'argent. Oui. <rire> ok. Et alors, du coup, quand vous... comment vous avez su l'une et l'autre Je fais des sauts des de puce hein, dans ma tête. Comment vous avez su l'une et l'autre que l'autre s'y était mise à la pratique Toi, euh, Isobel, t'as vu, du coup, Créer, oui, et ta mère, votre mère euh, en train de pratiquer et toi tu n'avais pas démarré c'est ça hein
2: c'est ça et du coup j'ai eu une grosse crise de jalousie hein, on va pas se bah dire. ouais. <rire> en plus j'étais une jeune adolescente tu sais de 14 ans ouais. il y avait cette espèce d'injustice qui était mais pourquoi pas moi en fait mmh, mmh. donc c'est pour ça que euh, la pratique à trois euh, mères et filles pour ma part a très vite coupé court parce qu'il fallait ouais. que je finisse ma leçon d'ego dans mon coin. Et que je me prenne mes murs toute seule dans la tête, dans mon coin, et que j'apprenne à appeler à l'aide en mettant mon ego de côté.
1: Et il est où ton ego maintenant?
2: <rire> Alors, et eh bien mon ego, l'air de rien, re... après l'avoir tassé et avoir pris la leçon d'humilité, j'ai appris qu'on pouvait avoir de l'ego tout en étant humble. Et trouver oh, ce juste mmh. milieu. C'est sûr.
1: Mmh.
0: Oui, c'est bien d'en avoir quand même. Hein. Heureusement. Qu Il faut en avoir un peu, oui, bien sûr.
2: C'est mmh. ça. Donc, c'est vrai que euh, je pense que nous, on s'est retrouvés dans la pratique vraiment quand, euh, quand j'étais étudiante à Nantes et qu'on a fait notre premier sabbat dans mon appartement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Krikri.
3: Ah bah totalement. Parce que c'est vrai ouais. que je, je t'ai très vite vu du coup t'éloigner, prendre ta route de ton côté. Bon, moi qui, a, du coup, j'ai pu réaliser que, ah oui, on peut chacune prend d'un côté, c'est pas grave. Donc en contrat, toi, on... ouais, ça a été ton, ton apprentissage de ton écho Moi, moi c'est l'apprentissage de... Mais on est tous uniques. Ah oui, bien on... sûr. Oui. On C'est pas... pas tout le monde pareil. C'est pas... pas marqué noir sur blanc. C'est pas une ligne droite pour tout le monde et on prend tous la même oui, chose. Ça. Euh... Mmh. Moi, le fait du coup de voir Iso prendre sa route, moi, ça a été cette leçon-là. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu moins de temps quand même qu'Iso euh, avant de me détacher du, du cocon euh, de maman mmh. et on a que à trois ça a été plus compliqué, par contre c'est vrai que quand comme tu dis quand elle été étudiante et qu'on a pu se retrouver et du coup en parler vraiment toutes les deux et se découvrir vraiment toutes les deux euh, dessus, y avoir un vrai échange et euh, toutes les deux bah, c'est là qu'on a vraiment commencé euh à se découvrir du coup en, prat... en pratiquant oui, les premières célébrations euh...
1: d'accord mmh, mmh. ah, c'est bien ça et,
0: et du coup, coup euh, qu'est-ce qui vous a fait évoluer le plus euh, euh, la mise à l'étrier vos études personnelles chacune dans son coin enfin des études euh, sur le sujet bien entendu euh, le fait de pouvoir échanger ou bien euh, des personnes externes alors... Petit... Moi, je tirerais dans le sens où, vu
3: le... Le qu'on a pris deux... deux chemins différents, le fait d'ensuite de pouvoir, euh, peut-être pas en débattre, mais pouvoir échanger et voir deux points de vue différents, ça, ça a permis d'encore plus creuser et de nous poser aussi d'autres questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Au contraire, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oh bah, oui. Parce que moi, j'aurais pris j'allais prendre un contre-pied, c'est-à-dire qu'avant qu'on se retrouve, j'étais déjà étudiante. Euh, et c'est une fois que j'ai eu mon poste d'assistante d'éduc, que je suis partie vivre à Nantes et que j'avais ma jeune vie d'adulte, donc à une vingtaine d'années, c'est là où pour moi j'ai pris, euh, pris les leçons les plus denses de ma vie parce que j'ai éprouvé ce besoin de vouloir partager ces connaissances avec d'autres personnes autour de moi. Donc j'ai éprouvé ce besoin de créer un cercle de femmes de pratique. Mmh. et de pouvoir transmettre ce que je connaissais, sauf que j'avais une vingtaine d'années <rire> mmh. et, et que les gens autour de moi étaient plus vieux ou avaient d'autres croyances et donc euh, que ma légitimité était systématiquement remise en question, que même moi je me posais des questions sur est-ce que mes connaissances étaient vraiment fondées ou pas et j'ai eu un, un moment d'errance à ce niveau-là qui a fait que le cercle a périclité totalement, mais c'est là où j'ai le plus appris, puisque c'est comme si euh, j'avais mis du temps à me stabiliser, comme si j'étais en flou, comme une télé qui est floue, et que d'un coup, j'étais devenue nette, et que j'ai vu le chemin se tracer vers moi, et que ça fait comme une connexion. Et où certains livres, je commençais à arriver à avoir suffisamment confiance en moi pour me dire « ouais, là, je ne suis pas d'accord à ce sujet-là, parce que pour moi, ce n'est pas comme ça ». Et plus j'ai avancé dans ces livres en me disant « là, je suis d'accord, là, je ne suis pas d'accord » en me faisant confiance, plus j'avais confiance dans mes propos, plus je me suis ouverte ensuite à la discussion avec ma petite sœur et où là, on a eu des vrais échanges construits puisque j'étais confiante dans ce que je disais, puisque ça vibrait avec moi-même comme j'avais trouvé ma vibration. Mm -hmm. Voilà, c'est
0: vraiment ça. C'est -ce en ça ou faut... juste... Vas-y, vas-y, vas vas-y. Non, non, je t'en prie. Moi, je non, non j'allais dire, est-ce
1: qu'avec ta sœur, ça t'arrive de non pas de t'engueuler, hein, mais de dire ah non, écoute, là, ton truc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais, là, on n'est pas du tout, là, on ne voit pas les choses de la même manière pour telle ou telle pratique, et après, d'en discuter, de se dire, ah oui, là, finalement, oui, je comprends ce que tu veux dire, tu n'as peut-être pas tort, Enfin, tu vois, d'avoir des divergences, et puis après, d'en parler comme ça, justement, ça peut être sympa aussi
2: ah oui, oui, oui ça, ça nous arrive, ça arrive de voir. Allô, Frangine, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah oui. Oui, une oui, oui. bêtise. Ben oui,
1: mais oui non, mais ça doit arriver, mais c'est pour ça, c'est bien d'en parler aussi.
2: Ah, mais là-dessus, on ne fait pas les langues de bois, on se dit les choses telles qu'on est. C'est hein, bien est, ça. C est, c est mm. On ne va pas arriver à l'engueulade, mais on va dire là, tu as fait de la merde.
1: Oui, voilà, en gros. Non, mais c'est ça que je voulais dire, quoi. Non, ah, mais oui, là, oui, c'est vrai. Créer, oui, tu as fait de la merde, là. Attention. Hein.
2: Liso <rire> tu t'es un peu laissé emporter laissé... Oui la voilà c'est ça quoi.
1: Oui vas-y si au tu... paquet question. Si une... Oui vas-y
2: Le bon cheval de bataille c'est toujours Oui il faut enlever l'émotionnel quand on va pratiquer Et je suis la pro pour rabâcher ça à tout le monde ah, Mais alors oui. moi je suis dans l'émotionnel
1: Et oui Je comprends <rire> France, France, Oui 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 je comprends bien D'accord bah merci oui. pour ta réponse
0: voilà. Oui, ce que j'allais dire, c'est que effectivement, malgré le fait que moi, j'ai déjà écrit deux bouquins sur le sujet, hein, avec Évie hein, toute seule, euh, je dis haut et fort qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les bouquins, les miens inclus, hein, je veux dire, voilà, il faut les lire, en prendre, en laisser, euh, douter, essayer, et vraiment, 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 c'est euh, votre cheval de bataille, quoi. Il faut vraiment vous faire vos... Alors, ce n'est pas à vous deux hein, que je parle. Euh, que, oui, et Isobel, c'est aux personnes qui nous écoutent. Mais c'est qu'effectivement, euh, le chemin que tu as fait, Isobel, de, de te dire à un moment donné, mais ce mec, il raconte de la merde, ou cette nana raconte de la merde dans son bouquin, c'est là où, justement, effectivement, tu es légitime, quoi c'est là où tu as trouvé exactement tes propres mots, ta propre résonance. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Créory euh, je suis,
3: euh, Moi, je suis d'accord. Et l'avantage que j'ai, c'est que euh, vu que je suis la plus jeune, euh, j'ai vu Iso faire ce là et je fais Ah, mais du coup, on a le droit de ne pas être d'accord avec les livres et... Et ça, euh... oh !» Et <rire>
0: Moi, ah je... oui, c'est important.
3: Ouais, je l'ai appris purement à travers l'ISO, hein, pour le
0: coup. Ouais. Ouais, ouais ben c'est vrai pour tous les sujets, en fait. Hein. Et alors, est-ce que vous avez des anecdotes amusantes sur vos pratiques, ensemble ou pas ensemble, d'ailleurs
3: Je sers de radar pour lieu à ma très sœur
0: <rire> Hein euh... Ah euh, oui, parce que euh, toi tu, tu captes les... les esprits en gros.
3: Oui, et je capte notamment les émotions euh, qui a pu euh, s'ancrer, euh, les plus fortes, sur
0: toute la Terre. Oui, la mémoire des lieux et Totalement. Ah, toi,
2: toi tu parles des menhirs de mon œuf là. Tu parles oui. du, du oui. sabbat des menhirs de mon
3: œuf. Oui, ou tu m'as avoué qu'à chaque fois qu'on partait deux qu'on qu faisait une célébration en extérieur, on se promenait tout le temps, toutes les deux. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on se promenait toujours que toutes les deux dans tout le lieu pour trouver le bon lieu C'est parce que avec ma super sensibilité, y a, y, quand c'était trop fort, du coup, d'un coup, j'étais pas bien, Alors, malade. Et d'un coup, je me mettais à pleurer, mais toutes les larves de mon corps. Du coup, on, on savait que c'était un peu trop. Du coup, on se redirigeait et j'étais vraiment l'antenne qu'on déplace pour trouver le réseau. Ouais, c'est ça C'était <rire> ma baguette de
2: sourcier <rire> parce que Moi je, je l'ai pas cette sensibilité là Je, je l'ai pas parce que j'ai quand même Un terrain très terre à terre Et je pense que je ah, l'ai oui, pas voilà. parce que je le veux pas Il y a ça aussi jouer
1: Mais c'est bien, oh, justement c'est très bien Parce que vous complétez comme ça au moins
2: C'est ça, parce qu'on peut pas être deux À partir en, voilà. en live Comme ça il en faut bien une qui reste euh, oui. ancrée parce que quand il y a la petite sœur qui tourne de l'œil parce ouais. qu'elle est pas bien ah, et la porte... <rire> je peux pas me retrouver dans le même état parce qu'autrement on va être bien embêtés toutes les deux au milieu de la forêt toute seule sans batterie de portable donc, ah, on a été
3: trop intelligente, on a oublié Mais de oui. charger les téléphones et... il y en a qu'un sur les deux parce que l'autre l'a oublié ou l'a perdu dans la voiture <rire> voilà. et... il en faut une des deux qui garde euh, les pieds sur terre donc
1: oui donc, vous êtes souvent en forêt pour faire des rituels et des choses comme ça, par exemple
2: bah, C'est les plus forts. Honnêtement, oui. la, la nuit, en forêt, il y a une atmosphère qui s'installe. Oui, je comprends. Quand on, oui. on efface toutes les peurs qu'on peut avoir de la vie citadine, parce qu'il ne faut pas croire, quand on vit en ville et qu'on se retrouve seul en forêt, on peut très vite être euh, dans la peur. Moi, je sais que je suis dans la peur au bassin d'Arcachon parce qu'il y a plein de sangliers. Et ça fait très bizarre quand on voit maman sanglier, les bébés sangliers traverser bons soirs. On n'arrive pas large. Donc, c'est pour ça qu'il faut être quand même attentif au lieu où on est. Mais quand on élimine toutes ces peurs irrationnelles, qu'on garde juste les peurs rationnelles, à savoir le sanglier qui nous charge, <rire> et qu'on écoute vraiment la forêt de nuit et qu'on se déplace, je trouve que c'est là où on peut avoir accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qu'on n'aurait pas entendre chez soi, dans son jardin en pleine nuit. Quand on a la oui. possibilité... Pour une célébration dans l'année, je ne dis pas de faire toutes les célébrations à l'extérieur, mais si au moins une fois dans l'été, on arrive à sortir, à aller se balader en forêt sans même faire forcément une grosse célébration ou un gros rituel, rien qu'avoir une petite lanterne et oui. se balader en forêt en intentionnant de recevoir des messages, en ouvrant grand ses oreilles pour savoir ce que l'on peut récupérer, ou au contraire, offrir des messages de, de bienveillance, de bah, je viens vous donner un petit peu d'énergie parce que je sais qu'il y a eu un incendie ici l'année dernière, si je peux vous donner un petit quelque chose, je vous le donne. C'est bien ça, oui. Et rien mmh. que ça, une fois dans l'année, je trouve que c'est énorme et bien plus que de fêter toutes ces célébrations enfermées entre quatre.
0: Oui. Mmh. oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Après, bah, quand on n'a pas le choix, il euh, bah, ah bah euh, vaut mieux les faire aussi comme ça que pas du tout, c'est certain. Mais bon. Voilà quoi.
2: Tu vois, je me dis, une fois dans l'année, il y a toujours moyen de se dépatouiller, au moins de se déplacer dans un parc. Moi, j'étais nantaise, sans permis de conduire. J'ai bien réussi à le faire au moins une fois dans l'année. Ouais. Ah, ça demande un peu de logistique et d'organisation, mais ça peut être sous couvert d'un apéro avec des copains euh, dans, dans une forêt. Et attends, je m'absente cinq minutes, je vais faire pipi, Et en fait, on va faire sa petite célébration, sa petite prière et sa petite attention.
0: Ouais, ouais, tout à fait. En scred, vite fait. c'est ça. <rire> ouais, ouais. Mais moi, la forêt de nuit, nuit noire, ça m'oppresse en fait. Ah ouais? Ah ouais, ouais. On avait essayé avec Evie, euh, on voulait aller faire, euh, je ne sais plus laquelle c'était, si c'était Ostara, Beltane, je ne sais plus. Et, euh, mais on était encore dans l'Essonne le, dans et on avait un coin vers chez nous, on était vraiment au bout, du bout de l'Essonne, hein, donc on était presque en. En province, tu vois. Et, euh, et du coup, quand il y avait des coins comme ça euh, de, de forêt, c'était des vraies forêts, comme tu peux trouver. Euh, tu vois, c'était pas avec des lampadaires à droite à gauche, quoi.
2: Oui, la vraie et, forêt toute noire. C'est
0: ça, c'est ça. Et on y est allé avec euh, nos lucarnes à la main. On avait l'intention de faire… Oui, ça devait être Ostara, ça devait être ça. Et arriver devant… Je lui ai dit « Non, désolé, blocage total. » Je lui ai dit « Je ne peux pas. Quelque chose me dit qu'il ne faut pas que j'entre. » Donc, elle était déçue parce que ça a foutu en l'air sa procession. Mais voilà, quoi.
2: Ah bah après, il y a des forêts, tu passes pas. Hein. Ouais c'est clair. Que, mais c'était avec toi, Peter, sœur, qu'on s'était retrouvé coincé à l'avant de la forêt que Moi, j'étais en PLS. C'était avec mmh. toi ou c'était avec
3: Anne-Laure Je ne sais plus. Je sais plus, mais ça nous est déjà arrivé de non. Ou de avoir part... <rire> de commencer, on s'est dit non. Et on a fait demi-tour et voilà, mais on a changé de lieu.
2: Oui, c'est. Ça... Ah si, je sais, c'est quand on allait euh... C'est quand on est allé euh, au, euh, au lac euh, de Grandlieu. Tu sais, on avait réussi à en faire une. Et on s'était senti talonnés quand on était revenu vers la voiture. Mais oui. c'était vraiment très impressionnant. C'était très particulier parce qu'on s'est regardés en se disant « ça y est, on est folle, on va finir à l'asile." Parce oui. que c'est comme si on entendait des gens, vraiment on entendait les bruits de pas et les cailloux qui crissaient derrière nous, mais comme s'il y avait une foule qui nous poussait vers l'extérieur de la forêt On s'est dit oh, « non mais on ne revient pas <rire> ». Quelques mois plus tard, ayant ce, ce souvenir quelque peu effacé, on s'est dit « non mais vas-y, on a eu peur juste pour rien ». On s'y est pointé, j'avais les phares de la voiture qui éclairaient le chemin qui était prêt pour qu'on puisse s'engager. On n'a on a jamais pu descendre de la voiture, on est parti ailleurs.
0: <rire> oui, ouais ben ouais il y a des forces plus fortes que nous. Hein. Ça, c'est certain. Vous avez déjà essayé un forêt brossélien de la nuit oh, ça, on l'a fait plusieurs fois même. Hein. Alors, enfin, votre ressenti, c'est quoi ah bah c'est très intéressant, il y a toujours eu des
2: anecdotes, il y a eu une fois où il y avait des tambours pas loin de nous et c'était merveilleux, on a même fait du camping sauvage, on s'est levé sous le lever de soleil, c'était trop bien. Il y a une fois où là j'étais avec notre cousine, sans euh, la petite sœur. mais j'étais juste avec la cousine, où, euh, et bah que que la renaissance, tout ça, tout ça, je l'ai vécu bien, <rire> bien vénère parce que j'ai glissé de la falaise.
0: Ah ouais, carrément.
2: Sauf que, en fait, j'ai glissé de la falaise, donc je me tenais comme je pouvais sur le sommet de la falaise. Et euh, quand les mains ont lâché qu'il a fallu se, se dire « et eh bien, je vais tomber et on va appeler les pompiers. <rire> » Et ben en fait, j'ai fait une chute de 2 cm. Ah, c'est fou. Parce qu'en qu fait, j'étais pile poil au niveau du petit promontoire.
0: Ah ouais, c'est ouf.
2: des <rire> procédures, il se passe toujours des trucs.
0: Oui, <rire> oui, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais bon, comme on dit qu'on n'est pas censé aller les déranger, puisque la f... À part, la forêt on, dans son ensemble appartient euh, au petit peuple euh, à Brocéliande quand euh, la nuit tombe <rire> et qu'on est généralement mal reçu. Donc euh, c'est pour ça je je demandais votre avis.
2: Ah bah après, nous, c'est vrai que Broséliande, notre maman nous a toujours enseigné comment demander à pouvoir être là. Mm -hmm. Et c'est vrai mm -hmm. que quand tu rentres à Broséliande de nuit, tu demandes déjà si tu peux venir. Et si tu entends des bruits, c'est que tu ne peux pas venir. Si c'est un silence total, c'est que tu peux venir. Enfin, dans ce qu'on nous a appris, hein, ça se trouve pour ça Mais nous, dans ce qui nous a été enseigné, c'était ça. Si c'est le silence, tu ne peux... Tu peux entrer et tu entres en demandant de vivre l'expérience dont tu as besoin. Mm -hmm. Voilà, l'expérience dont tu as besoin, ça peut être être coursé par un sanglier. Hein, <rire> Après, ce n'est pas toi qui décides.
3: Hein. Ça peut être aussi finalement vite euh, remballer les tentes parce qu'il y a une tempête qui explose.
0: Oui, ah aussi. oui aussi, aussi.
2: C'est ça, brossélienne. C'est que tu, tu décides pas, tu vis ce qui doit être vécu.
0: Mais alors une euh, autre tante. Une alors du coup, elle est de la famille de ton père. C'est la tante qui pratique.
1: Ah oui.
2: L'arrière tante, ouais. C'est c'est une chrétienne. Donc c'était vraiment, tu vois, de la de la pratique ancrée avec l'eau bénite, avec les prières qui allaient avec. C'était euh, le Saint-Christophe s'offre mais ne s'achète pas quand tu as ta voiture ou un tout moyen de locomotion donc c'était très ancré chrétienté mais avec tout ce savoir de plante qui allait avec
0: ouais c'est une guérisseuse des campagnes quoi
2: ouais voilà on était plus sur de la rebouteuse un peu tu vois parce que c'était les vieilles familles donc il faut savoir que c'était 4-5 maisons alignées donc c'était que de la famille plus ou moins éloignée et mmh. les jardins derrière n'avaient pas de clôture et étaient à fleur de montagne c'est à dire qu'au bout du jardin tu grimpais dans la montagne Ouais. Et euh, du coup, Cricri, elle n'a pas vécu tout ça parce qu'on euh, s'est éloigné en fait euh, deux, trois ans après sa naissance. Sauf que moi, c'est là-bas par contre que j'ai passé toute mon enfance et que j'ai ouais. grandi avec ces liens-là. Et comme j'étais la fille aînée, tu vois, il y avait ce côté de tuer l'aînée, c'est à toi d'avoir les connaissances.
3: Mmh. Et oui. oui, oui. Je mettrais quand même une nuance, c'est que euh, ça a ça déçu un peu notre papa, ce côté-là. Du coup, j'ai suis retourner avec lui euh, dans cette euh, fameuse maison, et euh, c'est là où j'ai fait mes premières balades dans des vraies forêts, si on peut dire ça.
0: Dans, euh, des, oui, vrais dans
3: ouais. des vrais quoi Dans des parce que du coup, on était tout. Enfin, moi, j'étais toujours collée à maman dans à l'école, tout ça. Donc c'est vrai que à part la forêt de Brésiliane, euh, des forêts typiques, une forêt j'avais pas beaucoup d'occasion Du coup, c'est vrai que c'est là où j'ai eu mes premières expériences de forêt euh, vivante <rire> et aussi d'apprentissage de, bah, des arbres et des plantes euh, par cette tente-là. Bon, mm -hmm. ça a été, et Bref, et qu'une ou deux fois et après ça s'est continué avec papa ou moi toute seule. Mais euh, c'est vrai que du coup, cette, cette connexion aux arbres et aux forêts, moi je l'ai faite aussi là-bas pour le coup. Même si c'était beaucoup moins fort qu'Iso qui a pu vivre plus. Euh, on, finalement, il y a eu le même point de départ à ce niveau-là. Mmh.
2: Bah, c'est vrai que l'Auvergne, ça reste notre terrain de sang. Ça, on a, on a beau faire ce qu'on veut, les volcans auvergnats, parce que l'air de rien, euh, bah, c'était juste avant ta naissance, mais on a vécu euh, deux, trois ans dans un cratère de volcan. On a toujours évolué dans les montagnes. Les vacances, on les passait là-bas. L'énergie tellurique de
3: l'Auvergne, nous, c'est ancré. C'est ancré. Mmh. On ne peut pas le renier.
0: Ouais, bah ouais, c'est clair. Puis en plus, de toute façon, c'est indéniable. Euh, L'Auvergne, on avait reçu d'ailleurs une sorcière auvergnate qui nous l'a confirmé. Hein. <rire> c'est vraiment... Oui, oui. Et du coup, vous faites un petit peu de... D'énergie... Enfin, vous, vous manipulez un peu les énergies telluriques ou pas
2: Malheureusement, moi, on avait commencé... Mon parrain avait commencé à m'enseigner puisque mon parrain est géobiologue. Ouais. Et, et j'ai très vite arrêté, j'ai très vite arrêté parce que j'ai pris peur. J'ai été submergée, en fait, par les courants télévriques. J'ai ouais. été complètement dépassée, c'est comme si c'était plus grand que moi et, et je me suis rendue compte à quel point c'était incontrôlable et, à, et je me suis sentie toute petite et j'ai paniqué. <rire> et du coup, je n'ai jamais remis le nez pour le moment.
0: Mmh. Ok D'accord, d'accord. Et, et alors, euh, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit d'amusant euh, vous concernant et concernant la façon dont vous avez euh, grandi, par exemple, dans vos établissements scolaires Est-ce qu'ils avaient l'impression que vous étiez, euh, vous étiez normal ou que vous étiez un peu déjanté <rire> Comment vous étiez catalogué
2: Sorcière. J'étais dans un lycée catholique privé, collège privé catholique. Moi, j on m'a toujours appelée la sorcière. En plus, j'étais gothique à l'époque. Alors, imagine.
0: Ouais, en plus t'as les cheveux euh, ondulés. Euh... <rire> je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais. Ah si, si, c'est naturel. La oh, crinière, c'est oui. euh, oh. un peu la, la, la tignasse, quoi. <rire> Ta sœur, a fait plus propre sur elle. Hein. Je dis ça, c'est euh, quand on est blond, les cheveux lisses. Euh,
3: <rire> oui, mais bah, du coup, moi, ce n'était pas la sincère, c'était la folle. Parce que j'ai mis très longtemps à comprendre euh, que tout le monde ne voyait pas les, les gens que je voyais. J'ai mis un, un certain temps avant de le comprendre et euh, du coup moi c'était la folle c'était pas ça c'était la folle ah ouais euh, que je parlais toute seule ou que bah je, fais... je, je, je je montrais des gens du doigt que les gens ne voyaient pas du coup
0: j'étais catégorisée comme la folle <rire> ah oui 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 ça c'est pas simple non bah plus. si
1: c'est ça tu sais tout le monde il y en a plein les médiums on peut dire la même chose oui, trop... mais quand tu es petit... Mais euh... quand tu es petit, oui, ouais. voilà. Ouais. Parce
0: qu'après, quand tu es plus grand, bah, au contraire, on te recherche même, tu mais vois. Oui. Euh... Mmh. Mais quand tu es... es jeune, euh, ouais, on te... ceux qui comprennent pas, c'est sûr qu'ils te... Ils te regardent de très Voilà,
1: c'est ça, oui. Tout...
0: Genre... Vas-y, vas-y. Vas
3: Surtout que ça a mis un petit moment avant d'arriver dans le cocon familial cette histoire parce que les enseignants pensaient que c'était juste des, des amis imaginaires enfin que juste voilà je vis dans mon monde enfin comme beaucoup d'enfants en plus j'étais enfin j'étais très solitaire donc je faisais mes petits jeux d'imagination tout ça donc ça a pas tout de suite arrivé dans le cocon familial jusqu'à qu'on se promène dans le fameux cimetière qui était au bout du jardin avec ma maman et que je lui parle de la de la vieille dame où je lui disais mais euh, la vieille dame elle rentre jamais chez elle je comprends pas elle est tout le temps là maman je la vois tout le temps Ce que machin de donner sur le cimetière et jusqu'à que maman me, de, me demande qui et qu'elle comprenne que bah du coup je voyais quelque chose qu'elle ne voyait pas et c'est là où elle a approfondi un peu la discussion et qu'elle a compris et qu'elle a essayé de m'expliquer tant bien que mal parce que j'étais quand même assez jeune que bah et du coup en fait c'est par là où je me suis rendu compte que bah, si tout le monde ne voyait pas où dans ces moments-là, on me faisait remarquer que euh, les autres ne remarquaient ou ne voyaient pas les mêmes choses, j'essayais de capter du coup ce que je pouvais ressentir pour ensuite pouvoir faire la différence, pour plus justement passer pour cette folle et
0: ouais. intégrer un peu plus facilement. Oui, ouais. comme dit Calypso, l'ami imaginaire, c'est l'excuse la plus répandue chez les médiums. Oui, mais ce n'est pas faux et par contre, il y a Jean-Yves qui est du Cantal et qui dit de quel cratère, enfin quel cratère avez-vous habité
2: C'est le cratère du euh, de, de
0: l'Auvergne.
2: Oui. Alors on habitait à Saint-Julien-Chapteuil, donc pas loin du Puy-en-Velay, et on était pile poil dans le cratère d'un vieux volcan. Mmh. Alors je ne sais plus le nom du volcan, mais Saint-Julien-Chapteuil, il n'y en a qu'un à côté du Puy-en-Velay. Regardez sur map.
3: <rire> Vous que
2: j'ai plus le nom de la montagne. Mais oui, nous notre enfance c'était escalader le Mont Mésin, manger des myrtilles à Seulier, c'est voilà, c'est
0: mmh.
2: les bases <rire>
3: <rire> Ramasser... avec les plantes. Oui, tu dis On a fait aux plantes et aux escargots. Apprendre mmh. à, à... à. Je sais que moi je l'ai fait ça avec notre grande tante quand on a cherché des escargots. En même temps on prenait les, les... on ramassait aussi les coquilles vides. Et elle les mettait, certain... selon leur forme aussi, il y avait des trous, et pardon, deux trous, un peu comme les coquillages. Ouais. Mmh.
0: Et elle ne faisait pas de la coquille broyée comme on fait avec les œufs aussi. Enfin, tu vois, ah bah pour... si,
3: c'est si. si.
0: <rire>
2: c'était les vieilles tables, tu sais, la table du salon, c'était les vieilles tables en bois, tu sais, qu'on le tiroir euh, en dessous.
0: Oui, oui, oui. Et dans ce Où, oui. tiroir.
2: <rire> Dans ce fameux tiroir, tu avais la petite boîte de bonbons à la violette et tu avais l'autre boîte que tu n'avais pas le droit d'ouvrir.
0: Oui. <rire> Alors, Jean-Yves dit « forez ou « forêt », je ne sais pas comment on dit. mais Voilà, c'est le nom a ah, priori.
2: Ah bah merci. Je, je vais le <rire> noter parce que c'est vrai que c'est terrible. Il y a tellement de volcans en Auvergne.
0: Alors, moi, f, je... f o r e z
2: D'accord, ok.
0: Voilà, voilà. Et euh, du coup, euh, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est Claire oui, qui fait la magie des plantes. Enfin, toi aussi, euh, Isobel, mais euh, alors que c'est toi qui as côtoyé euh, la grand-tante paternelle.
2: Mais parce que moi, j'ai gardé les vieilles, euh, les vieilles superstitions, et tu sais, c'est ce, côté... ce côté ancien et qui qui reste un peu ancré, qui fait que je me suis de plus en plus dirigée vers tout ce qui est plus organique. Tu sais, c'est les vies qui flottent encore un peu avec les vieilles croyances parce que un insecte, euh, si tu trouves un scarabée devant ta porte, s'il est vivant mm -mm. le matin, c'est que ça va t'apporter bonne chance. S'il est mort le soir, c'est qu'il faut que tu le gardes pour qu'il te porte bonheur. Enfin, ouais. je, vraiment toutes ces petites croyances autour des insectes qui ont développé en fait ma pratique. Donc, il y avait beaucoup de plantes euh, auxquelles je crois toujours qui sont entremêlées vraiment intrinsèquement à mes, à mes sorts et, et à mes rituels. Mais euh, toutes ces vieilles croyances autour de la vie, les mutes serpents que tu trouves, les mutes vipères, les mutes couleuvres que tu trouves sous une pierre ou à côté de toi, elles avaient toute une symbolique aussi de la manière dont tu les ramassais. Si elle était entière, c'était que la tête, si c'était la queue. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je me suis de plus en plus euh, plongée dans ces utilisations-là Là où, au contraire, euh, du coup, la petite sœur euh, a été beaucoup plus initiée aux plantes par notre papa, au final.
3: C'est ce que j'allais dire, c'est moi, du coup, c'est papa qui a continué ce, bah, ce qu'il avait eu dans sa famille. Et où euh, c'était aussi nos petits moments pour nous retrouver, parce qu'on a toujours euh, réussi à avoir chacun nos petits moments, que ce soit euh, Iso et moi ensemble, ou papa avec Iso, papa et moi. Et c'est vrai que nous, c'était ces petits moments-là où on se retrouvait, et euh, moi, il m'a fait l'apprentissage des plantes par, à travers la quête des champignons et le dessin. Parce qu'au début, on se retrouvait par rapport au, au dessin. Et euh, c'est vrai que ouais, ce côté-là de la famille de papa, euh, moi, je
0: l'ai vu directement par papa. Mmh, mmh. Et vous avez récupéré des écrits euh, manuscrits euh, de ces anciennes pratiques ou pas
2: alors moi, j'ai toujours le vieux micel de l'arrière-tente à la maison avec les petites annotations dedans. D'accord. Mais c Et j'ai certains écrits de notre maman.
0: Mm -hmm. Pas beaucoup. <rire> Alors, Calypso, Calypso, qui je crois vous connaît toutes les deux finalement, dit « Puis vous avez vos différences énergétiques aussi qui se relient, mais qui sont différentes. Enfin, mais différentes. »
2: Oui. <rire> on n'est pas branchés sur le même canal. En fait.
0: Ouais, non, mais c'est logique. Hein, en même temps, euh, moi, de mes trois filles, euh, elles ont chacune euh, des spécialités, entre guillemets, des affinités. Et c'est pas les mêmes, quoi. Alors qu'elles ont eu euh, la même mère et, euh, en gros, euh, la même enfance. Mm.
3: Bah, c'est ça, c'est qu'on a, on a les mêmes bases euh, et on a, fait, on a ficelé tout, ben, toute notre voie autour. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, on va partir de la même chose. Euh, le socle, en fait, la base euh, d'un certain travail va être la même, mais on va très vite repartir dans ce qui nous, de, dans ce qui nous parle, au final,
0: de la façon chacune de le faire. Mmh. Et alors, est-ce que vous pensez que c'est euh, plutôt mieux ou? ou que ça n'apporte rien de plus d'avoir euh, eu un, un parent qui pratique
2: Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir eu un parent qui pratique. Parce que même si on fait des bêtises, moi, je me souviendrai toute ma vie, le jour où j'ai piqué les cartes de tarot à ma maman pour tirer les cartes en cachette dans ma chambre, et qu'en plus, j'étais sous un état émotionnel ultra-violent, et que j'ai ouvert une faille dans ma piole, mais pas possible Je, je t'assure que c'est Je m'en souviens comme si c'était hier Parce que j'ai fait les cartes comme ça voilà, Et puis j'étais en crise de nerf Parce que j'ai dû pas faire mes devoirs Et je me suis fait gronder Enfin voilà tu vois le truc d'adolescent classique Je suis repartie, replanquer les cartes J'ai voulu rentrer dans ma chambre Et j'ai pas d'autre mot La peur était dans ma chambre
0: Mais, Mais genre oui. vraiment
2: la, la peur personnifiée qui, qui, Je pouvais presque la toucher Et je suis restée devant ma porte donc, je suis allée chercher maman et je lui ai j'ai peur dans ma chambre. Donc, elle commence à dire, oh, mais qu'est-ce que tu m'as encore fait, machin. Elle ouvre la porte de la chambre, elle m'a regardée, elle fait, qu'est-ce que tu as fait ouais, Je rien ça. fait. Non, mais arrête. Je dis, non, je rien fait. Bon, d'accord, j'ai pété carte cartes. Donc, pour moi, avoir un parent qui pratique ou au moins un mentor permet justement de défaire certaines bêtises qu'on peut ben, faire. sans ouais. que ça
0: prend ouais. trop d'ampleur. Oui, oui, et puis de parler franc et dire, je crois qu'il faut que tu nettoies. Okay. <rire> tu vois Oui, oui. Plutôt que de rester dans ton problème et de ne pas savoir comment tu vas t'en sortir, c'est sûr. Et toi, Créer, oui, des, des trucs dans le même genre, non Alors, je trouve que c'est une bonne chose aussi, mais pour d'autres raisons, pour
3: le coup. Euh, plus euh, sur le fait que, bah, parce que l'air de rien, il euh, y a certaines, certaines petites règles qu'on peut se donner sur notre ligne de conduite en, en tant que sorcière, des choses importantes, ou certaines bases, d'avoir certains réflexes pour nos pratiques. Euh... Notamment tout ce qui est lâcher prise, méditation, les... des petites choses comme ça euh, qui a nous ancrent dans notre quotidien, l'air de rien, et en fait ça nous a amené des réflexes pour nous, c'est des réflexes de vie, et au final, on s'est rendu compte quand on a fait nos chemins que au final, c'était juste des bases pour pratiquer, et, euh... et aussi ne serait-ce que de comprendre qu'on n'est pas folle, <rire> qu'il y a des choses qui peuvent se passer, que voilà, des fois ça peut nous aider aussi à. Ça amène un dialogue plus facile et du coup de mieux se comprendre et mieux comprendre les choses euh, et de pouvoir temporiser et nous-mêmes
0: souffler un peu. Euh. Bah, ne serait-ce que pour euh, les, les, la perception des défunts, des, des hein, enfin des esprits on va dire, euh, que tu avais, c'est quand même vachement bien que tu es euh, un parent qui baigne un peu là-dedans et qui peut t'expliquer plutôt que de rester comme un cake euh, avec ton, ton truc euh, unique dans toute une famille, quoi.
3: Bah, c'est ça. Et puis, même par rapport à la sensibilité, je ne sais pas que j'en viens hein, à quand on partait euh, à Procéenium, il y avait toujours un moment où euh, bah, je sais que... Moi, je partais, hein, clairement. Et, mais je partais aussi physiquement. Du coup, je faisais mon petit bout de chemin toute seule. Du coup, j'avais la seule règle d'être toujours en vue. Mais euh, c'est vrai que, du coup, le fait... De... quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte et on n'a pas encore tous ces aspects d'ancrage, de rester euh, quand même un minimum éveillé, tout ça pour ne pas se perdre. Et du coup, le fait d'avoir maman comme ça, bah, en fait, elle me l'apprenait et elle le faisait au début pour quand même me laisser expérimenter les choses sans me mettre en douche pour autant.
0: Mmh,
3: mmh. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'était quand même un plus.
0: Ouais. Alors, on a des petites euh, interventions sur le chat. Alors déjà, euh, Jean-Yves va poser une question, mais avant ça, il avait dit forest, pays du Puy-en-Velay et ses environs. Et il dit « Vous avez un cabinet, chacune, ensemble ?» Donc ça déjà, c'est si vous voulez répondre à ça.
2: Alors moi, je n'ai pas de cabinet, je reçois à domicile. <rire> je reçois à domicile et euh, c'est par le bouche à oreille. C'est généralement soit on m'attrape au vol sur les réseaux sociaux… Soit c'est une consultante qui a parlé de moi à une amie, qui a parlé de moi à sa fille et qui, du coup, arrive à la maison. Ah, c'est beaucoup… Alors, je parle au féminin parce qu'au final, je crois que je n'ai qu'un consultant et le reste, c'est que des femmes. C'est pour ça que je parle.
1: Oui, mais -ce que, <rire> Par contre, si c'est oui, chez toi… Est-ce que bah, tu n'as pas peur que... Bah, parce que bah, tout le monde n'est pas haut, tout le monde n'est pas super, un hein, top. S'il y a des énergies qui ne sont, qui sont pas terribles, quelqu'un qui n'est pas forcément bien intentionnel, mettons, ou même sans le savoir, hein, parce que bah, voilà, ce n'est pas du tout de la faute de, de, des gens, mais il faut que tu fasses du nettoyage tout le temps, parce que quand c'est dans un, une maison, enfin c'est perso, quoi. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, euh, je l'ai... Oh, Rakan désolé, j'ai un choc, <rire> Ah, d'accord. <rire> Et alors... Je l'ai longtemps pensé et j'étais souvent dans, dans la peur, tu vois, de faire rentrer quelqu'un chez oui, moi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Mmh.
2: Sauf que, euh, comme ce n'est pas euh, ma, ma pratique professionnelle, si tu veux, je me réserve le droit. C'est-à-dire que si je suis un peu fatiguée et que je sens que je ne serai pas apte oui. à déployer suffisamment d'énergie pour protéger toute ma maison et garder l'énergie de la personne qui va arriver, surtout si je ne la connais pas, quand c'est des consultants que j'ai, des consultants que je suis depuis bientôt deux ans. D'accord. Si tu veux, je les connais. Du coup, je sais tout de suite si je peux les recevoir ou pas. Oui, voilà, c'est sûr. Si hmm. c'est du nouveau consultant, je vais attendre, moi, de me sentir euh, bien apte. Et tu vois, ça va être très rigolo. Mais les nouveaux consultants, je les reçois toujours en lune croissante.
1: D'accord. Ouais. Ouais, je ouais, ne oui. reçois
2: jamais en lune décroissante un nouveau consultant. D'accord. Mm -hmm. Pour être dans des phases pour ascensionnelles, être... des phases voilà. fortes, pour... Non. Tenir, euh, pour tenir complètement l'énergie de la personne. Parce que tu sais, dans les nouveaux consultants, comme tu disais, ce n'est pas forcément des gens négatifs, mais tu vas avoir quelqu'un qui
1: porte pas le
2: poids du monde sur ses épaules qui ont des pressions très sévères et qui n'est même pas au courant qu'il est en dépression, qu'il va falloir que moi je lui apprenne hein, durant la consultation mmh. que ce serait bien d'aller voir un médecin et un psychologue, parce que là ça ne va pas du tout, et ce n'est pas du tout de la sorcellerie dont la personne a besoin, donc je me dis déjà que j'en ai pour 3 heures parce qu'il va falloir amener la chose vraiment en douceur pour ne pas braquer la personne, et bien ce n'est pas évident, donc il faut que je sache que moi je sois bien, que j'ai passé une bonne nuit de sommeil, que je sais que là je suis sur des moments où bah, je ne suis pas sur du 40 heures semaine, mais plutôt sur du 29 où tu vois, je suis bien reposée. C'est l'avantage, en fait, oui. de ne pas en avoir fait ma profession, c'est que je peux recevoir quand je veux chez moi. Mmh, Et mmh. si la personne n'est pas apte à entendre qu'il bah, y a trois semaines de délai, par exemple, pour que je reçoive, c'est qu'il ne devait pas venir chez moi.
1: Oui, oui, mmh. je comprends. Voilà. D'accord, merci.
0: Après, pour, euh, pour informer Jean-Yves, c'est que toi, sur ta chaîne TikTok, euh, à Isobel Datura, mais je mettrai les... Les, les, le lien là tout à l'heure c'est que tu, tu anticipes sur euh, mille et une questions autour de la sorcellerie en commençant toujours par et ça on en parle et j'adore <rire> et tu, tu débats en, en petite euh, mini vidéo, enfin tu expliques en mini vidéo beaucoup beaucoup de choses aussi si ça l'intéresse de le savoir Claire, oui tu fais pas ça toi non non,
3: non. Euh, ça viendra peut-être avec le temps. Mais euh, c'est vrai que pour le moment, euh, quand j'interviens pour des gens, euh, souvent, c'est par du bouche-à-oreille mon, dans mon entourage et les personnes viennent à moi. Parce qu'il mmh. y a... Et euh, souvent, c'est dans la... les personnes ne m'ont pas osé trop demander. Elles vont en parler un petit peu en tournant autour du pot ou situation et bien souvent je le sens donc j'amène tranquillement la chose euh, pour que ça vienne quand même d'elle euh, pour pointer un peu plus le sujet
0: mm -hmm.
3: la personne me dise clairement il me demande clairement euh, pour que l'intention vraiment parte euh, du consentement de la personne et ouais. là oui il peut m'arriver de faire des, des petites interventions des petites choses après, pareil, toujours au départ d'une conversation pour bien cerner la chose, pour voir si c'est vrai ce qu'il faut.
0: Enfin... Mmh. Oui, c'est pareil. <rire> moi, c'est pareil, je fais du magnétisme pour euh, dépanner les gens qui ont un souci à droite à gauche, tu vois. Et euh, il faut toujours que ce soit eux qui me le demandent parce qu'il faut que euh, ce soit eux qui me disent « Est-ce que tu peux agir sur telle douleur que j'ai ?» Parce que si moi, je dis « Est-ce que je, je peux agir sur ta douleur ?» ben, En fait, il y a comme une fermeture, quoi. C'est ça,
3: la porte n'est pas vraiment ouverte et, euh... et bah, à l'air de rien, c'est important.
0: Et ouais. Ah ouais, il faut un canal de communication. Et est-ce que l'une ou l'autre, vous avez parfois l'impression d'être vampirisé par les gens
2: Je l'ai été, fut un temps. Je, je l'ai été avec cette obligation, tu sais, de... C'est idiot, hein, mais dans ma tête c'était si on me demande de l'aide je dois être obligée d'aider si je suis apte à le faire, tu
0: mmh. vois
2: Et euh, bah, c'est quand j'ai fait mon burn-out euh, professionnel et que j'ai vu une psychothérapeute, à la base c'était juste pour le boulot, hein. mais j'ai eu la chance de tomber sur une psychothérapeute très ouverte d'esprit, où j'ai pu aborder tous les pans de ma vie avec elle, qui m'a dit, vous savez madame, les limites ça s'applique partout, pas qu'au monde professionnel, ça s'applique dans votre pratique et ça s'applique aussi dans vos relations. Et en fait, ça m'a fait, tu sais, fait un interrupteur. Ah J'ai le droit oui. de dire non Mais oui, vous avez le droit de dire non, <rire> en fait. Il y a le droit, c'est pas mal, il euh, n'y a pas de souci. Et à partir du moment où j'ai supposé mes noms, c'était fini. Mm -hmm. De dire, écoute, là, euh, je vois bien que toi, tu es en besoin énergétique, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne suis pas apte à te donner ce que tu attends de moi parce que actuellement je ne peux pas te gérer.
0: Ouais. Voilà. Voilà, je comprends. Et alors, du coup, euh, comment toi, tu te fais connaître, Claire oui, si tu n'as pas de, 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 de réseau euh, social ou sociaux, selon ce qu'on veut
3: Alors, justement, le réseau social ne va pas tarder. Parce que je commence vraiment à sortir de mon cocon depuis pas si longtemps que ça, à ce niveau-là. J'étais très dans mon cocon. Euh dans ce domaine-là de ma vie donc là je sors de mon cocon du coup justement je, le réseau social va pas tarder à arriver ouais. euh, ça a commencé par un Instagram et un TikTok mais pour le moment euh, au contraire j'ai fait des rencontres euh, dans ce domaine-là qui m'ouvrent des portes et qui me font faire d'autres rencontres donc pour le moment c'est surtout du, du petit réseau physique dans mon entourage euh, des amis qu'on a amené d'autres dans ce domaine-là là ça se fait beaucoup comme ça du coup, bientôt les réseaux sociaux ne
0: vont, vont pas tarder aussi. Mmh. Mais alors, du coup, tu vas proposer quoi Des séances de, de voyance par tes supports euh, cartes et OGAM euh,
3: Alors, je pense. Enfin, pas... si tu
0: n'as pas envie de, de développer quelque chose qui n'existe pas encore, euh, euh, élude un peu la question. Hein. Tu le fais de façon euh, un peu. Euh, un Mais ça peu sera. Actuelle, quoi.
3: <rires> pas, voilà c'est pas, pas encore trop concret ce que j'ai resté dans les grandes lignes euh, moi je me sens pas encore apte à faire des consultations voilà, de de type euh, voyance avec euh, mes ogames ou mes cartes ce sera plus euh, euh, des, des objets des choses que je vais créer moi-même euh, personnalisé aux gens pour pouvoir les aider sur des choses bien particulières mon sais c'est très vague dit comme ça mais euh, ça ne sera pas des consultations du type voyance. Euh, ça sera vraiment axé sur mes spécialités, pour le coup, et sur le travail que je peux faire personnellement.
0: Oui, c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que c'était plus de transmission, euh, aider les gens à, à s'y mettre euh, ceci, euh, dans ta, la même voie que toi. C'est ça. ça hein oui, ouais, ouais, pardon. J'ai dit des bêtises. Vraiment oh Et alors, il y a des... Il y a des célébrations où vous vous rejoignez systématiquement
2: Depuis que j'ai déménagé, c'est assez compliqué. Mais mm. à chaque fois qu'on se voit, on fait un petit quelque chose en fonction mm. du moment où on est rendu dans l'année. C'est-à-dire mm. que nous, ça peut nous arriver de fêter Yule au mois de janvier. Voilà. Oui,
0: oh, bah, c'est pas très très loin en même temps.
2: C'est-à-dire mm. que quand on se voit, quand on arrive à se voir, on fait un truc suivant dans quel moment on est rendu dans l'année. Ouais. Ah, mais c'est
3: que sans le quand on fait ça, bah ça tombe sur la date en question. On se dit « on se voit là, attends, dans cette semaine-là <rire> ». Il y a <rire> ça qui passe. Ah bah oui, bon, bah, c'est parti, on fait ensemble. Et c'est vrai qu'on a toujours au moins une célébration dans l'année qu'on a fait euh, toutes les deux.
0: D'accord. Et vous avez réussi à les faire toutes euh, au fur et à mesure du temps, euh, tour à tour, hein, je veux dire
2: ah oui, bah on avait déjà fait une roue de l'année complète, quasiment ensemble. On avait réussi une année. Oui, oui. Il y a une Et... année où on a réussi à faire une roue complète. Ce n'était pas évident. Mais on ouais.
3: a réussi. C'était un de logistique,
0: mais on a réussi. Est-ce que vous êtes tenté par… Enfin, j'ai rien à vous proposer. Hein, Est-ce Est que ça vous a tenté, euh, la magie familiale, la développer ensemble d'aller chercher vos ancêtres.
2: Alors moi ça me fait très peur. Ouais. Moi ça me fait très peur parce que je sais qu'il y a certaines branches de la famille que je ne veux pas approcher. Ouais. Donc Ma... euh, j'avoue que c'est quelque chose que je laisse euh... C'est-à-dire que nous entre nous euh, avec le lien de sang c'est génial parce que dès qu'on fait quelque chose toutes les deux ça prend tout de suite une ampleur euh, pas possible mais mm -hmm. aller chercher nos ancêtres il y en a certains que j'aurais peur d'atteindre sans faire exprès en fait c'est qu'en en visant un tu vois je rate ma cible et que j'atterris sur celui que je veux pas
0: ouais, ouais.
2: Je parce qu'on sait qu'il n'y
3: a pas que du bienveillant euh, chez nous mmh. ouais mais ça c'est que quelque part ça peut être vachement intéressant d'aller chercher ses ancêtres et tout mais c'est vrai qu'il qu y a certaines branches certaines parties certaines personnes dans la famille qui n'étaient pas ouais pas spécialement et dans le et puis la donnée qui est très importante,
2: c'est que du côté de notre papa, c'est un flou artistique total parce qu'il est adopté.
0: Ah d'accord. Mmh. Ouais, c'est plus complexe, mais enfin bon, généralement, on remonte ce qu'on peut quoi, mais euh, effectivement, euh, là, ça gêne un peu pour euh, y aller quoi.
2: Bah c'est ça, c'est flou artistique total et complet du côté du papa, donc on ne sait pas trop dans quoi on pourrait mettre les pieds si on se dirige par là. Mmh.
0: Et quand vous faites, donc, vous avez déjà réussi à faire une roue complète, est-ce que vous avez eu une préférence par rapport aux énergies Lugnasat. Oui.
2: Sans hésiter.
0: C'est là support. où on a
2: failli mettre le feu au champ, d'ailleurs, euh, il me semble. <rire> oui, non, mais c'est ce que je suis en train de me dire, oui, c'est Lugnasat. Oui, voilà, c'est ou À chaque oui, l'Ugnassat, lugna de toute façon, on a un problème avec le feu. Et on a une année faut la raconter, cette anecdote-là, parce que ça peut ouais. servir à beaucoup de monde s'ils veulent pratiquer l'Ugnassat en extérieur. Ouais. Alors, on se met pas à côté d'un champ qui vient d'être labouré. Je m'explique. Quand on fait un petit feu à côté d'un champ qui vient d'être labouré, il faut savoir que le petit feu, il va attraper les petites racines qui sont très sèches. Et ces petites racines, elles rentrent dans la terre qui était retournée et aérée et va mettre le feu à toutes les autres racines de la terre qui a été aérée et s'étale sur le champ. Et on obtient un champ qui est en train de fumer et on prie très très fort pour que ce feu ne se développe pas et que ça reste juste de la fumée qui reste sous terre ouais.
0: oui parce qu'au pire tu auras rendu service au fermier en fumant sa terre mais bon
2: et bon voilà donc on utilise <rire> un bras zéro voilà le bras zéro est votre meilleur ami vous prenez un bras zéro avec une grille qui se pose dessus comme ça zéro risque et quand on met du bois dedans on met du bois qui n'est pas résineux, parce que le résineux, ça explose, et quand on fait des petits feux en été qui explosent, et ben ça coule feu à la forêt. Bah ouais. Voilà, c'est des principes de précaution qu qui, qui sont importants à entendre pour éviter toute catastrophe. Parce que quand on est euh, vêtu de ciel, comme on dit, et qu'il y a une braise, et qu'on
3: marche pieds nus sur la braise, et ben ça ne fait pas du bien. Donc la ouais, braise pop, et qu'on veut faire bouclier pour pas que ça tombe sur, le, sur, sur, sur les papiers qui sont à côté, pour que ça... Pas feu, c'est pas la meilleure des idées. Donc. Ça brûle. Ouais. Ouais. Le feu, ça brûle. Voilà. Le <rire> feu, oui, ça, ça veut brûle. Veut dire,
1: avant, les, fin, les, les sorcières, elles faisaient comment aussi C'est-à-dire. Euh, c'est bah, pas... bras
3: zéro. Elles avaient
1: un bras zéro. Le, ah, oui. tu,
2: euh, le chaudron. D'accord. <rire> C'est pas pour rien qu'il existe. En fait, les bras zéro, c'est quoi C'est tout simplement une grande cuve qui est apte à supporter une très grande chaleur. Et tu fais ton feu là-dedans. Et là, tu Comme fais ça. ça.
1: D'accord.
0: Voilà. Ok. Ou ils avaient les, les, les ronds de pierre, là, avec... C'était pareil Oui, il y avait de la pierre en dessous. C'est ouais. vraiment,
2: tu vois, la, la forme de bras zéro, c'est le principe de former une cuve, peu importe ton matériau. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cuve opaque qui fait que ton feu ne peut pas se diffuser dans la terre. Donc, soit tu ouais. t'installais directement sur une dalle de pierre, ça ne risque rien,
1: ouais, soit ça, tu quoi.
2: formais toi-même en fait une dalle de pierre qui remontait un peu sur les côtés. Mais tu ne fais pas ton feu à même la terre. Voilà, ça ouais. c'est une leçon qu'on a apprise aussi au fur et à mesure du temps.
0: Ouais. ouais de toute façon, le feu, euh, pour le maîtriser, ce n'est pas la fête. Hein. Au ah sens non. propre et au sens magique.
2: Ah euh, oui, 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 le <rire> feu ne se maîtrise pas. Il non, se prie à toi s'il en a
0: envie. C'est ça, c'est ça. C'est pas l'élément le plus sympathique du monde. Enfin, il est sympa, hein il apporte énormément de choses, et de la force, et, euh, et sa chaleur, euh, et, et plein, 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 plein de choses. Mais en même temps, il ne faut jamais croire qu'on est son copain,
3: quoi. Non, il est très taquin, le feu.
0: Ah ouais, il n'y a pas pire. Et puis, euh, les salamandres, ça se voit bien aussi. Hein. Ah <rire> oui, oui. Eh oui, ça va bien avec. Ils ont le même caractère. <rire> voilà, quoi. Voilà, voilà. Bah, notre émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter Il nous reste un petit 10 minutes. Oui,
1: c'est ça.
2: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait raconter en anecdote euh... Ah oui, aussi utiliser une cave pour pratiquer, c'est pas bon quand les caves sont mitoyennes parce que votre voisine peut appeler votre propriétaire en disant qu'il faut des trucs bizarres dans votre cave.
0: Ça s'entend, tu crois, d'une salle C'est ce que j'allais dire.
2: Alors, non, c'est que je mettais, si tu veux, comme je ne pouvais pas forcément brûler de l'encens, j'utilisais aussi des, euh, des parfums de oud. C'est très. Ah, euh, oui. oui. C'est des odeurs très spécifiques. Et il faut savoir qu'aussi, entre temps. J'entreposais euh, des dagis data qui sont des, des grandes lances de bois. J'ai entreposé des pots de bêtes parce qu'il y avait des copains qui disaient de la reconstitution viking. Et donc, tu sais, moi, c'était les cas Valenciennes où c'était du bois où tu pouvais voir un peu à travers. Donc, ma ah, qui, mm -hmm. était, euh, qui était une grande moule de bénitier, a, vu, a senti l'odeur, a regardé, a vu les peaux de bête et les crânes et les machins, et elle a appelé le propriétaire, et j'ai eu la discussion la plus surréaliste de ma vie avec mon propriétaire.
1: Et attends, mais <rire> ça m'intrigue, comment ça s'est passé avec lui T'as dit quoi Qu'est-ce que c'est que ça oui,
2: Alors, Alors il fait euh, oui, bonjour, euh, mademoiselle nanana. Oui. Alors je vous appelle parce que la voisine m'a prévenu que... que vous faisiez des choses bizarres dans votre cave. Je faisais, comment ça Je fais des choses bizarres. Bah, écoutez, c'est euh... délicat. Mais, euh, mais est-ce que vous jetez des sorts dans la cave Oh non, vous savez, j'en je, je, ai fait une salle de méditation, j'aime bien faire mon yoga, parce que vous avez bien vu, la cave elle est très calme, et elle est coupée un peu du bruit. Ah d'accord, mais alors faites attention avec les parfums, parce que c'est un peu entêtant, entre les... comme les caves, il ça... n'y a pas de souci. Mais oui, et puis j'ai des copains qui font de la reconstitution historique, donc je sais que ça peut être impressionnant. Ah oui, je comprends tout à fait, mais faites un peu attention à bien parler. Ah, je oui. l'appellerai pour la rassurer.
1: Bah, tu vois, c'est <rire> bien donc tu l'as rassuré quand même, même le propriétaire, tu l'as rassuré. C'est ça. Puis si ça se trouve, tu ne même pas, et si ça se trouve, c'était un sorcier.
0: Je et pense pas. Que... Regard... Si... Pardon. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: C'est vrai que le regard des autres a toujours été très rigolo. Quand on sortait, notamment euh, les fois où on se préparait en célébration, et on oubliait que... On n'avait pas eu le temps de faire le pain, par exemple, quand on... Ou des, ou des gâteaux, des petites choses euh, qu'on allait en boulangerie. Sauf que pour gagner du temps, on était déjà soit maquillés, soit en tenue, en tenue. C'est vrai que, du coup, nous, on disait qu'on qu faisait du jeu de rôle ou des choses comme ça. Du coup, c'était toujours drôle parce qu'on regardait d'un air curieux. Ou quand on croisait des gens qui rentraient de balade dans les endroits où on allait se poser, où nous, justement, on arrivait sur, le, sur la tombée de la nuit et qui nous voyaient arriver avec des grands sacs en tenue, avec tous les regards curieux. <rire> c'est vrai que c'était toujours un peu drôle
1: mais attends mais il y avait quoi enfin des sacs as le droit de te trimballer avec des sacs je veux dire c'est quoi le
2: oui alors visualise des sacs d'où dépassent un chaudron en cuivre une épée ah oui d'accord oui avec deux nénettes avec d'immenses capes noires et un gros maquillage qui te barre tous les yeux qui fait une grande barre de couleur suivant ce qu'on voulait incarner c'est un peu particulier à la tombée de la nuit non mais c'est que moi
1: j'imagine pas trop si tu veux les tenues et tout ça en fin de compte donc c'est pour ça quoi D'accord.
0: Mm -hmm. mais... mm. En tout cas, c'est sûr que c'est plus comme si tu sortais d'être figurant d'un film que d'aller de... ah oui. au boulot. Quoi. Oui, d'accord. Oui, vois. voilà.
1: <rire>
0: d'accord. Ouais. Oui, un, un, un film un peu médiéval est bien plus loin même encore.
2: <rire> euh, voilà, <rire> c'est ça. C'était très très amusant. Euh à Constaté, et puis il y avait toujours ce béquestre. Non, mais c'est une reconstitution <rire> euh, historique, vous inquiétez pas, on incarne des pitis En
1: ça même passe. temps, je trouve, enfin excuse-moi, je trouve ça dommage de, de, de devoir euh, dire ça, plus... enfin tu vois, c'est con quoi, enfin, parce que bon, euh, t'es comme t'es, tu fais ce que tu veux. Après, je comprends hein, ce que tu veux dire par rapport aux gens, mais c'est dommage de devoir euh, dire ça, quoi, pour se justifier au final.
2: C'est pour Merci. la tranquillité d'esprit. Oui, je comprends. Moi, je suis arrivée à un point où je n'ai plus envie de lutter, j'ai plus envie de m'expliquer, je suis fatiguée. Et donc, c'est vrai que je préfère prendre des raccourcis faciles pour être mmh. tranquille. D'accord. Non, mais oui, je bah. comprends.
0: Bah ouais ben bah moi, je servais bien la soupe de... Je fais du feng shui, hein. tu sais. Euh, quand tu oui, sors oui. le chaudron, que tu sors euh, l'encens, la bougie... Euh... Le petit truc avec le sel et la coupe d'eau, tu vois. Et ils te regardent, les gens, mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois.
1: D'accord. Mmh.
0: Mais bon, quand tu dis Feng Shui tout de suite, c'est à la mode, c'est bien. Ça Là, ça va, ça passe. Ouais. Par contre, au
3: contraire, euh, un moment qui a été surprenant et agréable de partager avec des inconnus. Alors, je ne sais plus c'était dans quel lieu, mais le lendemain matin, on s'est réveillé de notre bivouac ou pour dire au revoir... Euh... Au lieu, on a allé faire une méditation, euh, on a fini de tout nettoyer, et on a fait une, un petit recueillement, une petite méditation à endroit où on avait fait, et euh, il me semble que c'est toi Iso, qui avait sorti euh, le bol tibétain. Et en fait, on s'était pas rendu compte, mais on avait un peu traîné, ce qui fait que les premières personnes en balade arrivaient, ils sont mis autour de nous et ils ont partagé ce moment-là avec nous. Ouais. Et quand on est revenu à nous, on, re on a relevé la tête, on a vu tous ces gens, on est en mode Hi « I » C'est c'était chouette. Oui, c'était ouais. au menu de mon euh, oui. oui. Mais, Alors, mais après, recouvré. les bols
1: tibétains, ça passe. Je veux dire, c'est pas extraordinaire. Euh, oui, c'est bien, mais ça peut passer avec plein de gens, quoi.
2: Ah oh, bah ben, oui, c'était passé pour une méditation groupée. Oui, et du coup, c c les gens étaient partis du principe de qui veut venir vient.
3: Et <rire> oui, c'est euh,
1: ouais, <rire> pour ça.
3: On euh, se remettait un peu de nos esprits d'hier, parce que Paris, c'était pensé quelques petites choses aussi. Mm. Et... Euh... C'est vrai qu'on se remettait un peu nous, de, de nos esprits et on a vu tous ces gens d'un coup. Euh... En fait, nous, ça a popé d'un coup. On s'est remis à la réalité d'un coup, mais avec plein de gens autour. C'est vrai qu'on a pas cet échange-là. Et c'est vrai que ça a été euh... surprenant, mais agréable.
0: Ah oui. Belle surprise. D'accord. Ouais, J'imagine trop le truc. Tu sais, tu sors de ta méditation, tu ouvres les yeux et là, tu vois que tu n'es pas tout seul, en fait. Ah oui <rire> Ça. Mm.
2: On avait commencé à 5, on avait fini, on était ouais, 20-30 personnes. C'est pas en Cair, mal, c'est de... vraiment pas mal ça. C'était <rire> très beau, c'était très beau mm. parce que les gens étaient venus nous voir pour nous dire merci. Ah, bah, D'accord. <rire> <D
0: 'accord. rire> oh, hmm. hmm. Voilà quoi. Bon. ça bah, écoute... pas... nous dit aussi. Que... De quoi pardon
3: quand on ne sait pas se répartir les tâches, on ne sait pas trop, ça nous le dit. Euh, notamment sur les premières fois, où euh, je devais allumer les bougies. Euh, clairement, ça, ça, ça ne prenait pas. Hein. J'avais beau faire tout ce que je voulais, c'est un point on a fait le test, j'ai mis la, ma main avec la bougie dans le feu, le feu s'est séparé. Et je, je,
0: je, il y avait ah, D'accord. De... <rire> ok, toujours pareil, hein. le feu, c'est lui qui décide. <rire> Non mais c'est dingue, Michael, si tu savais comme le feu est capricieux.
1: Ah oui mais je, Non mais ah. c'est ça que ben, j'imagine pas, donc c'est pour ça que je, je vous écoute, ouais. mais bon, ça m'étonne pas en même temps. Mmh.
0: Mais tu vois par exemple, quand, quand vient le moment de célébrer Sawine et de brûler les petits papiers pour te débarrasser de choses dont tu oui, ne oui. veux plus, euh, ma fille, elle a quand même réussi, ma fille aînée, à faire des flammes qui touchent le plafond, t'as 2 mètres de ah, haut, oui. quoi. D'accord, quand même. Alors que c'est un chaudron et un mini-papier, tu oui, vois. Oui, oui, d'accord. Mais euh, l'intensité du truc est flamme, tu sais, ça ah, part oui, oui, c'est ça. Tu dis, quoi. oh putain, oui. c'est pas vrai. Oui, oh, oui pardon, oui. <rire> on est <à> la radio.
1: <rire> non, non, mais c'est bon. <rire> mais oui, euh, oui, oui, je comprends.
0: Euh, oui, non, mais c'est euh, un truc de fou, ou bien comme, euh, comme le dit frère oui. Euh... Aussi bien pour allumer euh, le charbon ou pour allumer euh, une bougie, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas,
1: quoi. Eh oui, c'est ça, quoi. D'accord, d'accord.
0: Et ouais. Enfin, voilà, bon, bah, oui. écoutez, c'était bien sympa cas, de... Les filles, merci. de vous recevoir. C'était mm.
1: mm. bah, un plaisir d'être là. Deuxième ouais. fois, et puis, et puis, et puis, voilà, hein, c'est bien. Comme ça, on connaît la famille, enfin les deux sœurs.
0: <rire> <Et ça>. <rire> <Voilà>. <rire>
1: C'est bien. Voilà. Merci beaucoup.
0: Mm. Ben, bonne soirée à tous.
1: Bonne soirée. Et puis, soirée. Ben, dormez bien. Bonne ouais. nuit.
3: C'était les attablés de sorcières. On vous souhaite une bonne nuit pleine de magie. Et on vous dit à très vite sur la Radio du Lotus.